0: Velkommen til, så er vi her igen. Du lytter til NFL-showet, der er optaget Live on Tape og er produceret af Kvartrup Media i samarbejde med Tafel og også fra Danske Licens Spil.
1: Husker, man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udlukter via Rufus regler og vilkår gælder.
0: Og vi laver faktisk to udsendelser i dag, fordi lidt senere, når vi har fået lidt frokost, så laver vi vores midt season Power Ranking udsendelse, og den kan du lytte til fra i morgen onsdag. Hvor vi lægger den op. Så det her det er altså den i situationstegn normale udsendelse, hvor vi går alle kampene fra uge 9 igennem. Vi runder også lidt nyheder, og derudover kan du som sædvanlig se frem til ugen spiller for Tafel. Det er fra Armstrong, Crazy Stats fra Willumsen, og selvfølgelig også otset quizen og Tips-12'eren. Du ved, hvor du finder os, det er alle de sædvanlige steder, og derudover også på Danmarks største og bedste football site Gulkjl.de.K., og selvfølgelig også på NFLshow.de.K, hvor du jo oven i hatten har muligheden for at støtte os med et valfrit beløb ved at trykke på linket til TIER.dk. På siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Tak til alle, der har handlet, og tusind tak til de nu 668, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk. Det er sådan et frivilligt abonnement, der er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave NFL-showet. Så tusind tak for støtten, tak fordi du er med os, tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og her kommer min medvært. Og Claus Helming, så er vi i, øh, i gang.
1: Jamen, det ender jo med, at jeg lærer den her sang at kende, jo. Ja, præcis. <laughs>
0: de er on a roll. Det, her, det er jo helt vanvittigt. To sejre, hvad er det? Er det to ud af tre, de har bundet nu? <laughs> det er fuldstændig crazy. Og så en, en dag. Altså, den her sejr er jo fuldstændig vanvittig, fordi det var imod øh, en af årets øh, helt store favoritter, Bills.
1: Jacksonville Jaguars besejrer Buffalo Bills 9-6. Altså, hvad pokker skete der lige der. Men altså, any given Sunday, og det er det, der gør NFL så fedt. Ja,
0: man fristes til at sige, hada fuck. fuck. <laughs> kan du ikke hive fat i uh, og se, jo. om uh, vi får lyst til at udbryde uh, hada fuck over det, som uh, der er blevet valgt til os?
1: Jo, altså, vi har en uh, klassisk uh, holiday lige her. Uh, og så kommer der en carameliseret uh, rødløg. En af de nye uh, lækre... Helt fantastiske. Er de er virke fantastisk, virkelig gode. En af de nye favoritter. Helt sikkert. Og så er der lige en tredje pose hernede. Næh. Jamen det er også ved at være den tid på år. julen nærmer sig. Vi skal ikke være sådan alt for tykke her i december. Så derfor så chips, sour cream and onion.
0: Det er ren sportschips. Uh! Ja, så fik vi endnu en fuldstændig vanvittig uge i NFL med sindssyge resultater og kæmpe overraskelser. Halvvejs gennem sæsonen er der flere spørgsmål, end der er svar, men god gamle Any Given Sunday gælder stadig. Broncos sagde farvel til Von Miller og smadrede Cowboys. Brown sagde farvel til Odell Beckham Jr. og fik en stor sejr over divisionsrivalerne fra Bengals. Det er så meget NFL, at det går ondt. Ingen er større end holdet. Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig har jeg Claus Elming. Ingen er større end øh, holdet, Elming, og så noget vi øh, halvvejsmærket, og ligesom man tror, man ved, hvilke hold, der er stærke og hvilke hold, der ikke er, så bliver man ramt af NFL og Any Given Sunday. Ja, yeah,
1: øh, det er jo ikke alle hold, der har spillet ni kampe endnu. Nogle har spillet ni, andre har spillet otte. Men med 18 uger i grundspillet, så kan vi jo faktisk for en gang skyld sidde her og sige, nu har vi nået halvvejspunktet i NFL-sæsonen. Og for to uger siden... Der sad vi nok og tænkte, at yeah, den her NFL-sæson er skåret ud i sten, mm. skåret ud i granit. De her hold de kommer i playoffs, så de her hold de kommer til at kæmpe om playoffs,
0: og de her hold de har ikke en chance. Forget about it.
1: Så er der spillet, så er der spillet to runder siden. <går> så tænker, what the hell just happened?
0: <går> ja, hvad, skete, hvad skete der for Bengals? Der var første seed, og nu er de nederst til divisionen.
1: Bengals var første seed. De er helt ude af slutspilspillet nu. På to uger. Og Titans var faktisk det første AFC første seed i fire uger, der ikke tabte. Første seed i AFC er skiftet hver uge. Titans vandt flot sig over ramp, som vi kommer tilbage til, mm. og bevarer det der med til første seed mm. i AFC halvdelingen.
0: Nu laver vi jo vores midseason power ranking senere i dag, og i den udsendelse der kigger vi også på slutspillet og taler om de hold, der har overrasket og skuffet mest indtil videre. Men helt overordnet, helt overordnet, så er der vel ikke nogen tvivl om, at sæsonen indtil videre har været stærkt underholdende
1: vanvittigt underholdende. Altså, der har været meget, meget få kampe, hvor vi har snakket om blowouts. Øh, der var lige et par uger, synes jeg, hvor vi havde nogle på papiret sådan, på, på, på papiret, sådan halvdårlige kampe. Øh, men mange af dem øh, var jo langt bedre, øh, da de først blev spillet. Og så har vi, altså, for at vende tilbage til den der Bill of Jaguars, ikke? Altså, det er jo sådan en kamp, som... som øh, de fleste, vil have regnet med, at ville ende 30-3, mm, mm. og så ender Jaguars med at vinde. Og det er, jo, det er jo det, der er så fedt ved NFL, at hvis man ikke er forberedt, hvis man ikke kommer ud til den enkelte kamp, som om at det var
0: Super Bowl, mm. jamen, så taber man. Præcis. Så hopper vi i den helt store historie, siden vi sad her sidst. Otto Beckham Jr. Han er blevet fritstillet af Browns, så nu er det store spørgsmål så, om der er nogen, der samler ham op på waveren, eller om han ender som free agent, og hvor ender han så? Ja, det er det godt spørgsmål. Og øh, reglerne er jo således, så øh, i det øjeblik,
1: at Old Beckham Jr. han bliver fritstillet, så er der 24 timer for alle andre klubber til at lægge billet ind på ham. Og øh, han bliver fritstillet i dag kl. 16 dansk tid, så det vil sige, eller han blev fritstillet i går mandag kl. 16 øh, amerikansk tid er det. Øh, og det vil sige at kl. 22 her tirsdag. Der ved vi, om der er et hold, der samler ham op. Hvis der ikke er et hold, der samler, ham op, samler man ham op, så inkluderer det også, at man skal betale resten af hans løn for 2021, som beløber sig til omkring 7 millioner dollars. Og det kan godt være for meget for en klub, som måske er lidt i tvivl om, hvordan han agerer i et omklædningsrum, og hvilken indflydelse han vil have på holdet. Ja. Men det kan også være, at der er et af de hold, som måske ligger lige på vippen til at komme i slutspillet, eller måske, lidt ligesom vi har set Rams gøre med lige at hente en von Miller ind, så siger prøv at høre, ham der, han kan hjælpe os her og nu, til at vinde. Så tag et hold som Las Vegas Raiders, som har hentet det, Sean Jackson. Mm. Kommer de til at hente Odell Beckham Jr. også? Æ, der er andre af de der klubber, som ligger lige der, æ, og godt kunne bruge lidt hjælp. Altså, æ, hvad, med, hvad med et hold som Tennessee Titans? Mm. Altså, æ, Indianapolis Colts? Altså, vi har de der klubber, som måske kunne være interesseret i ham. Gå ind på gudklub.dk. Jeg har selv skrevet en artikel om hele forløbet, og der kan man også lige se de øverste 10 hold i Weaverweyern, ja, hvordan det sådan, ja. at de ser ud. De er nok ikke så interessante, for jeg tvivler på, at der er nogle af de nederste klubber, der henter ham. Fordi aftalen med Browns blev, at de sidste to år af Beckhams kontrakt bliver annulleret. Så det vil sige, er der en klub, der samler ham op, så har de kun ret til ham i 2021. Der er ingen rettigheder på ham ja, efter den her ja. sæson.
0: Hvad gik der egentlig galt i, i Browns? Øh, var det det samme, der gik galt, da Otto Beckham Jr. var hos, hos Giants? Er han bare en diva, og, og hvem kan få det samme ud af ham? Fordi det er jo også en del af spørgsmålet, det er jo en del af øvelsen det her. Hvem kan få det samme ud af ham, som Borganias har fået ud af Antonio Brown? Der skal vel en speciel coach og bestemt omklædningsrum til, for at kunne tage imod en... Odell Beckham Jr. og oh, en bestemt quarterback, jo. Også
1: det. Altså, altså Brown var ikke hos Buccaneers, hvis det ikke var for Tom Brady. Der er no way, at Bruce mm. Arians havde Brown ind, hvis ikke øh, Tom Brady, han har stået og banket på Bruce Arians dør mm. hver dag kl. 06.00, Når Nå, skal vi have Antonio Brown? Hvad sker der? Skal vi hente ham? Mm. Æm, så det er en udfordring med Odell Beckham Jr. Men nu taler jeg jo af personlig erfaring. Vi er receiver. <laughs> Vi er de værre. <laughs> og sådan er det på <laughs> Og det øh, Og desværre så er han nok en af de større af slagsen. Det det og øh, det var jo bemærkelsesværdigt, hvor let, og hvor, hvor let øh, Giants egentlig var villige til at slippe ham dengang. Mm. Giants øh, fik et første runde pick en tredje runde pick, og, og så safety to Bill Peppers, i den handel der for Olde Beckham Jr. Uh, han kommer til Browns, har surren første år, og så er det ellers gået ned og bakke derfra, og der er jo slet ikke nogen connection med ham og Baker Mayfield. Mm. Og uh, nu uh, har han jo selvfølgelig udtalt, jeg vil gerne til et hold, der kæmper med om slutspillet og mesterskabet. Jeg kunne fanden selvfølgelig, videre det er det, er Altså, det er... Uh, <laughs> altså, det er ikke rocket science. Uh, og så er spørgsmålet, om der er nogen, der vil tage chancen på ham. Fordi, som du siger, det kræver en speciel quarterback, og det kræver en speciel coach. Og så måske også lige en samtale med Odell Beckham om, ja. at når du kommer herind, så er det holdt først. Mm så er det ikke nummer 13 først. Mm.
0: Og så nævnte du lige uh, Deshawn Jackson, uh, som Raiders har signet, mm. uh, efter at han jo blev fritstillet af Rams Men der var ligesom et, et hul, der skulle fyldes ud på holdkortet. Jamen altså, vi skal
1: på NFL-showet, fordi vi uh, talte om, at Deshaun Jackson, han var blevet fritstillet for Rams i sidste uge, at han nok skulle finde en ny klub ret hurtigt. Og det skete også ret hurtigt. Um, og der var et hul hos Raiders, efter at Henry Rocks uh, jo er blevet arresteret, og nu uh, er står foran fem anklager, og måske en lang fængselstraf. Uh, så de har brug for noget fart dybt ned af banen, og det er det, som det Sean Jackson, han bringer. Så de har hentet ham ind, og så må vi se, altså, de kan godt ham igen. Han er ikke verdens styrste spiller for dem, og hvis nu de hæver Odell Beckham Jr. ind, og pludselig skal bruge 7 millioner på ham, så kan det godt være, at det Sean Jackson, han igen, igen må finde sig et nyt hjem. Ja.
0: Og så har uh, Raiders, når vi nu alligevel er ved dem, uh, fritstillede cornerback uh, Damon Arnett. Uh, ham tog de ellers i første runde uh, i, i draften sidste år.
1: Endnu en gang har det her draftprojekt, som den nu fyrede, John Gruden, og så general manager Mike Mayock, endnu en gang har de skudt forkert på et højt draftpick. Deres første runde-picks har gennem tiden været helt horrible. Og vi sad sidste år, at de draft-updamer, som de fleste havde måske som sen-runde eller tredje-runde-pick, der sad vi og tænkte, hvad laver de? Hvad er det, de ved, som vi andre ikke ved? Og de har skudt helt forkert, fordi han øh, har altså været involveret, øh, kommer det frem nu her, i et biluheld. Så det er nu tre spillere fra Raiders, som ja, har været involveret ja. i et biluheld i Las Vegas. Øh, og derudover, så har han så her senest øh, optrådt i en eller anden video på nogle Zomi-kanaler, hvor han står og vifter med en pistol og truer en anden på livet. Og øh, så kom vi altså til det punkt, der hedder Enough is Enough, ja. Og så blev Damon fyrede og Mike Mayak var ude og sige, at jeg er super skuffet. Den her, den hænger på mig. Vi har lavet alt vores øh, forarbejde på ham her, havde undersøgt øh, en masse omkring ham, havde haft samtaler med ham, men altså, han har fejlet brutalt. Et er, at han fejler uden for banen, og at han slet ikke øh, kan indgå i sådan et fællesskab her. To er, at han slet ikke heller ikke på banen har ledet op til det, som, øh, som øh, man kan sige, berettede Raiders til at drafte ham med et første runde pick.
0: Nu skal vi tale om... Øh en anden person, der ligesom har gjort sig i overskrifterne, Elmin, kan vi vist roligt uh, det. sige. <laughs> ja, nej, han springer vi de år. Okay. Uh, Aaron Rodgers uh, og, og hele den uh, corona-historie. Altså, hold nu op en historie. Altså. Og
1: de hænger da sammen med dig, Aaron. Det ikke det. <laughs> Både,
0: Aaron Rodgers.
1: Uh, apropos Diva. Ikke? Altså, her der har du virkelig... En diva, ikke? Altså som, som tror, at han ved mere end alle verdens forskere øh, gør til sammen. Han beslutter sig for, at jeg har mine egne produkter, det er sådan, at jeg forholder mig til, og jeg er immunificeret. Han har også sammensat sit eget medical team. Hvem der helt præcis indgår i det medical team, det vides ikke. Æh, alle hans argumenter, Undskyld mig udtrykket. Og hvis du sidder derude nu og er anti så er det her det forkerte tidspunkt at lytte til nfl Fordi han er en fucking skål.
0: Jeg bare sige, det der uh, medical team, som han har skruet sammen, og, og den der medicinblanding, som han uh, selv uh, tog uh, i, i stedet for at blive vaccineret, ja. ja, det virkede i hvert fald ikke. Det, det har det da ikke gjort.
1: Uh, og han har forbrudt sig mod flere af NFL's regler, der er indsat for at begrænse udbredelsen af corona, og det betyder også, at han, og måske Packers, står over for en eller anden sanktion, om det så er en bødestraf, om det er draftpicks, der ryger, eller... At Aaron Rodgers, han står over for en eller anden form for karantæne. Det må vi se, det kommer nok mm. ud i den her uge. Mm.
0: Asger Jørgensen, en af vores gode lytter, skriver faktisk, at Rodgers immuniserer sig selv og bliver syg. Kan den her historie få klubberne til at kræve, at spillerne bliver vaccineret? Nu nævner du lige, at der, der kan komme konsekvenser i, mm. i Green Bay. Men hvad med NFL mere generelt, altså alle 32 hold? Altså, NFL satte jo nogle regler ind, hvor de var meget, hvad skal vi sige, uspecifte
1: uspecifikke i formuleringen, men der mellem linjerne mm. lå nogle ting, som, som sagde til klubberne, hvis I har en spiller, som er corona og han smitter andre spillere, og så I er I af stand til at stille op til en given weekend, mm. så er det jeres problem. Ja. Ikke ligesom sidste år, hvor vi begynder at flytte rundt på kampprogrammet og så videre. Så... Jeg er bange for, at i et, i et NFL og i et USA, home of the free, land of the stupid, at der kommer der ikke til at ske noget. Altså, NFL kan ikke, vil ikke øh, sætte nogle regler op for spillere, fordi det er sådan, at de selvfølgelig øh, skal have lov til at gøre, som de nu vil, ikke? fordi det er imod deres personlige rettigheder og øh, begrænse dem på alle mulige måder. Så det kommer ikke til at ske. Men altså, det her, det er det bare et, endnu et, et, et vink med en vognstang til alle derude om, at der er ingen... Der er immun over for det her. Det er ikke engang og, og, Aaron og vores bedste våben imod corona og til at få styre på det her i, i den her dagen efter at vi igen begynder at indføre restriktioner i Danmark, det er vaccinen. Så undskyld mig. Nu går jeg lige over og kører noget børn og en plog her ja, på, alle jer, på alle jer, der sidder. Jeg sidder og, og lytter på, om du vil have et job. Til NFL NF, siger <laughs> jeg gerne en dobbeltjob for dig. Du, om du vil have et Få <laughs> den vaccine. Undtagen, at jeg lige i Green Bay. Bare hold jer frej.
0: <laughs> der er et nyt job der, som taleskriver for Mette Frederiksen, eller måske kan du supplere en Brostrøm, jeg ved det ikke. Der er uanede muligheder derfor, der for dig. Altså taget
1: trækken af, hvor meget Aaron Rodgers tydeligvis ved om, NF, om, om, om coronavaccine og alle mulige andre former for for eller tangel, man kan tage så kan jeg sgu også stille mig op på et med at fortælle befolkningen om det.
0: Godt. Lad os lige øh, runde et par skader af Elming, og vi kan lige lægge ud med endnu en øh, elming -curse.
1: Michael Thomas kommer snart tilbage fra skaden, så... Øh
0: Ja, så det er det i sidste uge, det her, Helmin. Jeg tror, der går, hvad går der, to timer efter, vi har uploadet den udsendelse i sidste uge, og så kommer der hashtag Breaking News øh, ud på min telefon. Ja. Jeg sender det videre til dig og skriver, mm. det er jo for sindssygt, det her. Og du svarer, ja, det er jo for sindssygt, det her.
1: Men ved du, hvad vi skal til? Og ved du, ved du hvad der mangler i medieverdenen?
0: Nej, der, mangler, kom, kom. der
1: mangler det, der hedder Potsnap. <laughs> Hvor det sådan, at man optager en podcast, og så forsvinder den bagefter.
0: <laughs> altså med det samme, eller efter 30 dage. <laughs> jeg ved det ikke. <laughs> sådan og lignende. <laughs> men hvor er det crazy, ikke? Altså det er anden uge træk i mig Ja, jeg, skal, jeg holder mig fra, fra alt muligt i den her
1: uge. Jeg skal nok lade være med at komme med en eller anden form for curse. Uh, men må det ikke, at der, der kommer et eller andet ud mellem rigbenene på, på mig. Ja, det gør det, det gør det jo Det er jo det er ærgerligt for, for Saints, fordi de har egentlig et fornuftigt hold uh, skruet sammen. Så de kunne godt have brugt en, ja. en Michael Thomas.
0: Og så har du ikke engang uh, talet rosen om uh, Mike McGlinchey, uh, right tackle for uh, 49ers. Uh, det, det skulle man jo altså tro, fordi han blev skadet i kampen mod Cardinals, oh. og han er ude for sæsonen. Ja, den tager jeg ikke på mig, den der. Nej, Nej, det der er, set. er Mike McGlinchey ude? Mike McGlinchey oh. er ude. Okay, Endnu et hårdslag for 49ers. Ja, det er det virkelig. Og jeg bare sige, at ham, der var inde som, som afløser, Tom Compton, ja. ha han, han er ikke svaret okay. på, på uh, den uh, offensive linjes uh, udfordring. Nej,
1: og så så jeg lige i morges, at uh, Chase Edmonds, der blev skadet for Cardinals, er ude og uh, sat på injured reserve, så hver. Ud i nogle uger. og Patrick Sotan. efter at Broncos virkelig har fået styr på deres forsvar, så den her meget, meget dygtige rookie Patrick Sotan er også blevet skadet i minimum tre uger.
0: Så kan vi lige runde den her del af med et par lytterspørgsmål. Her kommer først et fra Nils Storm knække. Hvad er der sket med pass interference-reglerne? Jeg synes aldrig, at man ser, at et pass interference kan annulleres, fordi bolden var uncatchable. Det virker, som om quarterbacks bare skal fyre bolden inden for en 5 meters radius af en receiver. Og så er der pass interference, hvis der er kontakt. Hvad er der sket med de regler? I
1: have no idea, og det er helt forfærdeligt. Og der var et par eksempler i weekenden her også, med bolde, som er decideret umuligt at gribe for en receiver. Og det er ikke et spørgsmål om, at han er blevet holdt tidligere og derfor ikke har haft chancen for at løbe bolden op eller noget. Den her regel er på en eller anden måde gået i glemmebogen hos NFL-dommerne. Mm. Ja, fordi har så, en har jo på pointe. Der, der er en god pointe i det der, og der er en god pointe i rigtig, rigtig mange af de ting, der foregår med NFL-reglerne i øjeblikket. Nu sidder man og ser en, en kamp øh, her i, i nat øh, mellem Bears og Steelers, og det vælter jo ind med flager. Jeg har talt med min øh, 12-13-årige Niveau. Øh, undskyld, Adam. Jeg kan ikke huske, du er 12 eller 13. <laughs> det er ham, <laughs> Panthers-fanden. Ja, det er ham, panthers fan, som bare siger... Øh, når bliver NFL et spil, hvor der er flag på, på samtlige spil? så altså, når bliver NFL en, en sport, hvor der er flag på samtlige spil? Og jeg må bare give knække den radio. Altså, det er simpelthen bare for meget. Og især, når der så er sådan nogle kald, som det der, der burde være ikke kald. Så hold flag i lommerne, dommerne. Hold flag i lommerne, dommerne. Hvis ikke, hvis ikke der er noget klærende overvis.
0: Spørgsmål her fra Valdemar Dissing. Uh, han skriver sådan her. Jeg er generelt stor fan af brugen af video- og challenge-systemet i NFL. Dog forstår jeg ikke det her. I Ravens-Vikings-kampen bliver der dømt horse-collar på Vikings. Det er jo helt tydeligt på videoen, at det er en fejldom, så hvordan kan det være, at Vikings ikke må challenge det kald?
1: Ja, det må man jo simpelthen ikke. Man kan ikke challenge penalties, som ikke har noget med måling eller tal at gøre. Og det vil sige, du kan, du kan challenge, om en quarterback for eksempel var overliner scrimmage, øh, inden han kastede bolden, eller du kan challenge, om der for eksempel var 12 mand på banen. Du kan ikke challenge en face mask, du kan ikke challenge en horse -color. og vi havde jo en kort overgang, en regel om, at du kunne challenge Pass interference. Ja, hmm. Men det valgte NFL de at pille ud, for det var simpelthen for besværligt, og øh, ikke konsistent nok i den måde, de håndterede det på. Vi skal have quizzen!
0: Oh. Det er tid til quiz, 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 Nu skal vi nemlig have quizzerne, og de præsenteres jo i samarbejde med dem, der laver verdens bedste la quiz. Bagsvælge la quiz. Hvad har du øh, af øh, til mig, Jeg har læggerier
1: til dig. Dejligt. Fordi Chiefs vandt i weekenden, og det gjorde de over Packers. Det er Det var en rematch af Super Bowl et, der var i øvrigt i den her weekend-rekord i antallet af Super Bowl rematches. Fem forskellige kamp var rematches af Super Bowls. Aha. Og meget symbolsk, så fik Packers jo, eller så fik Chiefs jo øh, revenge-hævn. Øhm, revanche for nederlaget i Super Bowl 1 til, til Packers og nåede en meget markant milepæl. Det var nemlig sejr nummer 500 for Chiefs siden de så dagens lys i afl ligaen i 1960. Det oprindelige AFL bestod af 8 hold. Chiefs er det andet hold af de 8, der når 500 sejre. Hvem var? Skråsteg er det første.
0: Det første hold fra det oprindelige AFL til at nå 500 sejre. Ja, Cheese er nummer to. Hvad, hvor, og du sagde, at det her det var et lækkert spørgsmål? Det synes jeg, det er. Jeg synes, der er mange
1: lækre. Jeg synes, der er mange lækre informationer i det. Jo jo, men selve spørgsmålet. Super Bowl rematch, Cheese for revanche, sejr nummer 500. Ja. Jamen det ved du, jeg er ikke... Det bringer jeg... AFL-ligaen op, ikke? Ja. Der er noget historisk perspektiv, Jamen, jeg kan, jeg, jeg, også for lytterne. <coughs> jeg,
0: kan, jeg kan lige så godt sige det, Helmin. Jeg kan lige så godt sige det, som det her. Jeg er ikke imponeret. Ja, du <laughs> Må jeg kan forsøge. Nå, du hvad, du får øh, det i her fra, øh, fra Søren Armstrong. <clears throat> Fordi et kampreferat ikke helt slår til, kommer her et kort resume. Søndag mødte Josh Allen, Josh Allen. Først sækkede Josh Allen, Josh Allen, så interceptede Josh Allen, Josh Allen. Dernæst forsædede Josh Allen en fumble på Josh Allen. Josh Allen samlede den bold op, som Josh Allen tabte, i forbindelse med den fumble, som Josh Allen havde forsæret på Josh Allen. Og på den måde besejrede Josh Allen. Josh Allen. <laughs> det er lidt en dårlig rim, men vi forstår jo godt poeten. <laughs> ja, det kommer vi også til at tale mere om, Elmin. Det var jo en crazy historie. Nå, nu kommer spørgsmålet. <clears throat> Hvem er den mest sækkede quarterback indtil videre i sæsonen? Uh, okay. Ja.
1: er Interessant. Det er interessant der. Det er interessant. Det er interessant spørgsmål, det er interessant spørgsmål det der. Æ, Jamen, jeg må skulle heller bede dig om at trykke på den knap der. Er det rigtigt? Ja, jeg har ingen Can anelse. Har ingen anelse om det.
0: Hvis ja. du tænker dig rigtig godt om, så ved du godt hvem der er nummer et på den her liste. Jeg har en idé om det. Ja, men altså, Ja, men det går ja. Vi har lidt tid og tænke okay. som om I. Ja. Nu hopper vi i kampen, når vi begynder med rundt den sidste kamp. Kampen fra i nat mellem Steelers og Bears. Bears, de var nede i sekken i første halvleg, men så så vi noget af det, som gjorde, at Justin Fields blev taget øh, så højt i draften. Og Bærs kæmpede sig tilbage i fjerde kvorter. Fed afslutning på runden, som sluttede med et Steelers field goal og et Brandt Bears field goal. Og så lykkedes det altså Steelers at holde Bæres på afstand. Og Steelers vandt en super vigtig sejr hjemme med 29-27. Siden 1985, der har jeg elsket
1: NFL. Og man kan sige det modsatte omkring Bæres. Men jeg så kampen på Game det her til morgen. Og jeg sad helt ude på kanten af stolen og håbede virkelig på, at Justin Fields han ville vinde den her kamp. Desværre så afhangte af et meget langt Cairo Santos field goal, 65 yards for at være helt præcis. Og den var altså, den ramte et eller andet sted midt i endzonen, så han havde ikke benet til det. Til gengæld, så øh, kom Chris Borswell fint tilbage efter sidste uge, hvor øh, han ikke rigtig vidste, hvad der var op og ned. Han brændte godt nok et øh, tidligt ekstra point, men øh, så sparker han ellers et par lange field goals, inklusiv det afgørende med omkring en øh, 35 sekunder tilbage. På et tidspunkt i kampen her, der fompler Chicago Bears i øvrigt et off mm. øh, og bolden ryger mellem mænder og fjender lige ind i armene på Chris Borswell. Og jeg er ret overbevist om, at han da den der bold kommer til ham, så tænker nej, 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 jeg skal ikke have den der break, break, break med den der. Men, uh, men, han, men det han, gjorde han. han. Ja, ja han kan recover den der form Det jo den kamp, der bølgede frem og tilbage, ja. og hvor uh, Bears også fik et uh, meget specielt touchdown. Fordi normalt, når vi snakker om punt returns, så hvis en returner han ikke griber, den, så sidder det et muffed punt, og den type af fumble kan man ikke returnere. Men så snart du har kontrolorden, begynder at løbe, og så fumbler, så er det en reelt fumble. Og sådan en fik bears altså fat i, og, og fik scoret på. Og i det hele taget må jeg bare sige, anden halvleje af Justin Fields og company, fremragende. Ja. Og vi så altså øh, fremtiden her for, for, for bears Han er virkelig god, Justin Fields. Ja, det er han
0: virkelig. Og hvad med god gamle Big Ben? Har han... Øh, fundet sit uh, nye uh, yndlingsvåben, eller hvad?
1: Ja, yeah, det vil jeg sige. Og, uh, altså, uh, rookie tight end Pat Fryermuth, han griber fem bolde, de to af dem, for touchdown. Vi så den her connection i preseason, og det har taget lidt tid for den at komme i gang, men altså nu med uh, andre skader på tight end posten så er Pat Fryermuth uh, nummer et tight end, og han har bare uh, taget den chance, og så uh, virkelig vist, at alt det, vi så der i preseason, at det kan han også levere i grundspillet, altså når det for alvor gælder. Big Ben finder ham. Han kastede et touchdown til ham i sidste mm. uge. Han kaster to touchdowns til ham i den her uge. Øh, og i det hele taget var Big Ben æh, meget effektiv i store del af kampen. Mm. Men så gik Steelers call, og da de først gik call, okay. og Bears forsvar fik fat i Stilers, så blev den her kamp tæt, øh, og det var så frygtelig, frygtelig tæt på, ja, at, øh, at Stilers havde smidt en 14-0-føring ja. og havde tæt kampen, men altså nu trækker det der længste stro hvilket er vigtigt i den der super, super tætte ja. øh, AFC North Division.
0: Præcis, og øh, som du også siger, altså Bærs havde jo øh, en sejr inden for rækkevidde, der var så flere ting, der gik dem imod, først og fremmest det, man skal undgå nemlig penalties, men så også måske et noget tvivlsomt øh, tårntingkald.
1: Altså dommerne var alt, 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 for meget i fokus i den her kamp. Det der Tornting er en kæmpe katastrofe. Steelers er foran med 23-20. Det er tredje down. Cassius Marsh sager Big Ben. Så er det, det pludselig fjerde dagen. Og så stiller han sig op ude midt på banen. Altså, han har lige lavet det vildeste play i sin karriere. Han er jo tidligere Steelers spiller. Han har lige lavet det, 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 det vildeste play i sin øh, øh, karriere for Bears. Så stiller han sig op ude midt på banen og råber sin glæde ud og kigger over på Steelers sidelinje. Det blik er åbenbart nok til at få en 15 straf for taunting. Så i stedet for, at Steelers de skal ponte foran 23-20, så beholder de bolden første down, kører ned, sparker et field goal, gør det til 26-20. Bears kommer tilbage og, og, og scorer touchdown og bringer sig foran 27-26 øh, på et vildkast. kast, flere vild kast den dag fra, fra Justin Fields til Darren Mooney. Øh, men altså, så lykkes det til sidst alligevel øh, Steelers og, og køre ned og sparke det her øh, Chris Boswell field goal som afgør kampen. Men, når det så er sagt, og dommerne lavede flere fejl i den her kamp. Der var også et, et par missed kald, blandet en, en, en missed roughing der passer på Justin Fields. Men når det så er sagt, så er dommer sig gevaldigt undervejs med nogle andre penalties. De bliver kaldt for, jeg ved ikke, hvor mange, måske 5 eller 6 defensive offsides. Og det er ikke et spørgsmål om, at de går for tidligt, fordi Big Ben hardcounter dem. Det er et spørgsmål om, at de liner op mm. ind over bolden. Og de... Du må ikke line op ind over bolden. Og du kunne helt tydeligt se det på det kamera, der pegede ned langs liner scrimmage ind over bolden. Du kunne se, at begge defensive ends, mm. de mere eller mindre stod med hjelmen ind over bolden. Ja, og det er utilgiveligt. Det er en, en fuldstændig utilgivelig fejl. Fuldstændig tåbeligt, Og de gør det to gange på det sidste drive hvor Steelers kører ned ad banen og sparker det afgørende field goal. To gange gør de det der, øh, og lige vil sige, at det er to plays i træk. Altså, det er fuldstændig tåbeligt. Så et af dommerne, de dummer sig, det gjorde Bears desværre også.
0: Steelers, de er 5-3, og, og de spiller hjemme mod Lions. Bears, de er 3-6, og, og de er gået på deres bye week. Så tager vi Thursday Night-kampen, som Coles vandt med 45-30, og nej, så tæt var den kamp ikke. Jets, de fik pyntet lidt på resultatet i fjerde kvarter, Carson Wentz øh, så godt ud i den her kamp. men ville så ikke gøre det under de omstændigheder? Han havde let spil, 22 af 30 for 272 yards og tre touchdowns. Kohls offensiv linje dominerede fuldstændig den defensive linje fra Jets, så Elming 45-30, det lyder som en super tæt og spændende kamp, det var den så overhovedet ikke. På ingen måder, var totalt
1: dominerende, ført 28-10 ved pausen, og 42-10 Jets fik et par senere touchdowns. Carson Wentz, som du siger, kom flot tilbage efter sin katastrofale afslutning mod Titans i sidste uge. Receiver Michael Pittman har måske ikke lige så store guns som sin far, men han ender med at blive en bedre fodboldspiller Han er go-to- Guy for Wentz, selvom jeg synes, at Vince, han fordeler bolden fint, øh, især i den her kamp med 10 forskellige receiver, inklusiv jo et meget populær touchdown til offensive lineman Danny Pinter. Og øh, på forsvaret, Colts forsvar, der må vi jo bare tage hatten af for duoen får spokner og Darius Leonard, som bare hver evig eneste u leverer store spil.
0: Carson Wentz havde, som sagt, let spil, ikke mindst på grund af dominansen fra den offensive linje, og det samme gjorde sig så gældende for coach running backs, der også havde let spil, 260 yards på jorden, stor aften for mm. de her løbeangreber, ikke mindst for Jonathan Taylor, der løb bolden 19 gange for 172 yards og to touchdowns, og det er jo en uh, god anledning til at nominere uh, Jonathan Taylor til spiller. hvilket vi så også gjorde. Det er det lige
1: nok at høre, han er altså vild, Jonathan Taylor, vi har nomineret ham til og han er lige blevet kåret til månedens spiller i, uh, månedens offensive spiller i AFC-halvdelenen i oktober, og han fortsætter bare, hvor han slap her i november. Han får 200 yards samlet på dagen, han scorer touchdown, og så har han bare den der top sprinterfart, som betyder, at når han får bare det mindste hul, så ser du ham ikke igen. him Hines spiller også en god kamp og får en større og større rolle. I det her angreb, han scorer karriernes længste touchdown med et 34 løb.
0: Og så er der jo i den grad noget at se på for head coach Robert Sala, hvis han skal få lappet nogle af hullerne på forsvaret og på angrebet. Der var det slut med hvedbrødsdagene for Mike White, der jo ellers var den helt store held i forrige uge mod Bengals men som altså her måtte gå ud med en skade allerede i andet kvartal.
1: Ja, og det er virkelig synd. Jets fans var allerede begyndt at give ham alle mulige nicknames, altså Magic Mike osv. Men øh, han... Øh, og jeg synes egentlig, Jets så ud til at være OK med i kampen, så længe Mike White har med, men han udgår altså efter et slag på armen, som gjorde, at han ikke havde følelse i hånden, og ikke rigtig kunne holde om bolden. Øh, jeg synes, han spiller rigtig fornuftigt, og han er meget mere NFL-klar end uh, Zach Wilson. Han står roligt i om, han leverer det rigtige kast, hvor Wilson sådan lidt ofte uh, panikker lidt mere. Uh, Mike White udgår, Josh Johnson kommer ind, og han så faktisk også ok ud, uh, selvom de fleste af hans yards touchdown kom efter uh, kampen ligesom var afgjort. Rookie Elijah Moore, receiver, har fået lidt af et gennembrud her de seneste par uger, og han scorede to touchdowns til den her kamp.
0: Colts, de er 4-5, og, og de får besøg af Jaguars. Jets, de er 2-6, og, og de spiller hjemme mod Bills. Og så kan vi lige så godt få det overstået med det samme. Så skal jeg ikke tænke mere på det, men hold nu op, det var pinligt. Forlundiners, de tabte hjemme med 31-17 til Cardinals, der var uden A.J. Green, uden DeAndre Hopkins, uden Kyler Murray, men til gengæld med backup quarterback. Pew Pew Pew
1: Pew Colt McCoy på quarterback!
0: Nej, <laughs> ja. hvor det han det altså Colt McGorry spilte en god kamp. Headcoach Cliff Kingsbury havde skruet et angreb sammen, der passede til hans kvaliteter, og ikke til Kyler Murris 22 af 26 for 249 yards og touchdown. Ingen turnovers, ingen store fejl. Og Cardinals fik 437 yards på angrebet og vandt klart time of possession. Og forsvaret dominerede i, i øvrigt også på den anden side af bolden, hvor Jimmy Garoppolo blev sækket. Gang. Ja. En jammer dal fra inden til okay, okay, slap
1: af. Det var det, det, det længste oplæg med en lang, lang sviner til 49ers. Og stor ros selvfølgelig til Colt McCoy, som ikke er navnet på en skurk i en spaghetti western, men derimod <laughs> Cardinals backup quarterback, der øh, har været hos 5-6 forskellige klubber. Æ, men her jo ligner en mangeårig starter. Æ, altså 249 yards kast, og det der ene touchdown, det er jo ikke noget, som får nogen til at spære øjnene op, men han kører det her angreb til perfektion og rammer på 85% af sin kast. 22 af 26 og fordeler bolden fint selv uden det Andre Hopkins. Mm -hmm. Christian Kirk griber bolden seks gange, og han kompletter faktisk også selv et enkelt dybt kast. Og så er det altså dejligt for Cardinals at have en rookie som Ronald Moore, ja. der bare kan skaffe første downs ud af håbløse situationer.
0: Ja. Running back Chase Edmonds fik en skade tidligt i kampen, men hvad så? Jamen, så er det next man op, og next man op var James Conner der har skrevet under på en kontrakt til under 2 millioner 1,6 eller 1,7 øh, tror jeg, det er ingenting og han mm. var alle de penge øh, værd Æ, 96 yards løb, 77 yards i luften og tre touchdowns vanvittig kamp af James Conner
1: Ja, og han har egentlig spillet vanvittigt øh, hele året og jeg tror ikke ret mange øh, tænkte over det, da, da han kom til klubben inden sæsonen, men jeg skal da lov for at han har været lige hvad ørken sønder har haft behov for han har scoret 11 touchdowns nu i sæsonen mm. Ved du godt, det er flest af alle? Det er, crazy. Det er flest af alle i NFL, der taler vi altså ikke et quarterback-kast og sådan noget, ikke? men altså, det er flest af Man alle. det er
0: lige en mere end, end Kubikoff.
1: Præcis, altså, men det er helt crazy. Han løber to ind i kampen her, en enkelt. Uh, Chase Edmonds som sagt, uh, blev skadet. Så det giver jo plads både til Hjemmes Corner, men også til en lokal held, Ino Benjamin, som jeg faktisk ikke havde nogen anelse om, spiller for Cardinals. Øh, men han scoret et touchdown her, hvor han bare buller hen over to tre for at niners spiller. Han spillede jo for Arizona State University i øvrigt sammen med Brandon Ayuk, så de stod jo på hver sin øh, banehalvdel i dag, eller hver sin sidelinje i, i, i søndags der. Øh, jeg så øh, Eno Benjamin i den der kamp, jeg har talt om et par gange, hvor Brandon Ayuk også var med fra Arizona State mod Oregon, og hvor jeg jo første gang så, hvor dygtig en quarterback Justin Herbert han er.
0: <laughs> det er jo et, et super interessant år at være fan af 49ers, fordi de finder en ny måde at slå sig selv på hver uge, og, og, og hvis man gerne vil vinde kampe, så skal man lade være med at lave turnovers. Vi har talt om det masser af gange, og de lavede virkelig nogle dumme nogen af slagsen i den her øh, kamp. Turnovers will kill you. Og jeg nævner flink Brandon Ayuk Præcis. og George Kittle, der jo var tilbage. Og som jo øvrigt spillet en fin kamp lige på, på den her, den der kæmpe brøjler.
1: Ja, men altså apropos øh, Brandon Ayuk, så havde han jo faktisk også øh, sådan en op- og ned kamp, Han havde nogle fantastiske plays undervejs, men så fumbler han jo bolden på et tidspunkt, hvor han kaster sig, griber bolden til første dagen, tænker, nu skal jeg op og stå. Det er dumt. Og i
0: øvrigt et, et rigtig, rigtig flot catch.
1: det flot catch. Ikke? Og så tænker han, nu skal jeg have mere ud af det mm. her, og så rejser han sig op, og så bliver bolden slået fri, øh, og den får Cardinals fat i, og man kan jo sige det på en måde, han var ikke i hos Kyle Shanahan i forvejen, så det her, det hjælper nok ikke på det. Øhm, og så lidt ukarakteristisk, ukarakteristisk, som du også pointerer, så fomble George Kittle også efter et catch. Hvor æh, han
0: også ville have flere yards.
1: Ja, yeah, jo, men han griber sig selv bolden i løb, mm. og får egentlig også gjort det rigtigt med at pakke bolden væk fra forsvaret. Det er altid vigtigt, at man pakker bolden væk fra forsvaret, Men der kommer altså en bagfra, som han ikke har set, og slår bolden ud. Ja, så endå, det, er en et, ja, og det er bare et stort spil af Cardinals Forsvar, som helt klart går efter at lave de her turnovers så meget opportunistisk. Uh, skal vi kigge på den anden side af bolden, så får det Niners Forsvar. Det er altså lidt af en skygge af sig selv for det, vi så for to år siden. Mm -hmm. uh, og det er jo helt tydeligt, at de mangler flere af de der kræfter. Som de på en eller anden måde troede, at de kunne erstatte. Det er for de... eksempel
0: DeForest Buckner. For
1: eksempel DeForest ja. men jeg synes også, at cornerback er en svag position for ja, det dem osv. Og så, så
0: det, det halter lidt. Ja, det gør det. Og Fortin Anders, de har tabt alle deres hjemmekampe i år. Carl Shanahan ligner en mand, der ikke aner sin levende råd. Og de er altså nu 3-5, og de spiller hjemme mod brandvarme Rams. Nogen brandvarme Rams. Ja, de fik, jo, de, også, de fik det også lidt på ja, snorten, ja, ikke? Præcis. men de spillede så også mod et rigtig godt holdt. 3-5 er 49ers altså, Cardinals, de er 8 år 1, og de får besøg af Panthers. Og Panthers, de havde jo Christian McCaffrey tilbage, og med ham på banen, så er Panthers angrebet bare langt mere effektivt i teorien i hvert fald, fordi Panthers, de tabte nemlig med 24-6 til Patriots, der har fundet ind i en rytme, og som nu har vundet deres seneste tre kampe, i trækker man fristes næsten til at sige, at øh, hjemme godt, men ude <laughs> Ja, fordi mens
1: de jo har tabt fire af fem hjemmekampe i år, så kom Mac Jones faktisk i fint selskab, da han blev den blot tredje rookie quarterback i historien til at vinde sine første fire udekampe. De to andre hedder Dak Prescott og Big Ben, så det er en lille eksklusiv klub. Æh, som du siger, Patriots har vundet tre i træk, nu fire ud af de sidste fem, øh, og selvom sejren over Chargers i sidste uge, selvfølgelig var imponerende, så synes jeg stadigvæk, at vi lige skal se dem bide sker med nogle af de allerstørste, før vi får alvor tror på dem. Men jeg tror faktisk, at der er mange i AFC, inklusive Buffalo Bills, der lige nu kigger sig lidt bekymret over skulderen ja. og tænker, hvad er det helt præcis, der sker i nu England? Øhm, de sidste tre kampe her, har de vundet med 105 mod 40 point. Ja, præcis. Så altså, angrebet er ved at komme, og, 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 og det skal lige siges her, at... Men det er jo ikke, øh, fordi
0: det er super flashejelming. Det er bare effektivt, ikke? Ja,
1: ja, men, men, men det er også typisk Patriots, at de uger, hvor de har behov for, at Mac Jones, ja. han er gunslinger, mm. så er det ham, mm. det egentlig hænger på. Den her kamp, der kan de løbe bolden, ja. øh, og gøre det effektivt, og så lader de bare... Det er Montra Stevenson, som i øvrigt har sin bedste kamp øh, øh, i, NFL i sin korte NFL-karriere, øh, og flere. Bare løb bolden, og vi vil med bolden. Jeg tror, Daniel Jones kastede bolden 18 gange, eller i den retning ind, ja, jo, jo. Og, og, havde, og havde 12 completions. Mm. Æ, begge to career low for ham, men altså, det fungerede for dem, og det er det, Patriots de gør. Så det her det begynder mere og mere at minde om det der, vi kender mm. fra, øh, fra, fra Patriots igennem mange, mange år
0: og det var så angrebet på forsvaret, der spillede JC Jackson en, en rigtig god kamp også, og ham kunne vi måske også godt have nomineret til spiller.
1: Ja, yeah, det kunne vi sådan set godt. Han er jo lidt den seneste af de her Bill Belichick-opfindelser. Uh, undrafted i 2018 har tilkæmpet sig en fast plads på holdet og spiller på et meget højt niveau uge efter uge, uh, som han sagde efter kampen, it's what I do. Yeah. Uh, um, lidt samme historie jo som Malcolm Butler, men uh, J.C. Jackson virker til at have en lidt større stjerne hos, uh, hos Belichick, uh, og måske nok især efter den her kamp, hvor han både forhindrer et touchdown med en interception, og selv score touchdown på en uh, interception. Uh, pick 6 på 88 yards, hvor han jo lige nøjagtigt har uh, nok i tanken til at kunne holde uh, Robbie Anderson væk. Uh, rookie. Defensive lineman Christian Barmore vil også lige fremhæve, at han er et monster. Øh, og han havde altså en fest imod Panthers ramponerede offensiv linje. Ja. Panthers mester i øvrigt, Matt Paradis, til, til skade. Han er ude for centeren der, så det er, det er et overslag ja, for
0: dem. Ja, det er det. Og øh, Sam Darnold han virker ikke rigtigt til at synes, at det er specielt fedt at spille mod øh, Bill Belichick. 16 af 33 fra 172 yards og tre interceptions. Not good, Bob. Nej, og jeg
1: ved ikke, om han så spøgelser <laughs> i den her kamp, men nu har han spillet mod Bill Billichek fire gange, og naturligvis fristes man til at sige, tabt alle fire efter kampen der lagde Julian Edelman et tweet op, hvor han ikke skrev noget, bare tre prikker, og så sådan en video for Scooby-Doo med et spøgelse. Det er Ja, det er virkelig bisset. Nå, men Donald kastede tre interceptions i kampen. Den ene faktisk mere horrible end den anden, og der var faktisk også undervejs en ret ophedet debat mellem Donald og flere holdkammerater på sidelinjen. Han har altid haft det svært imod Patriots, og selvom Christian McCaffrey tilbage, så kunne Donald altså kun mønstre to field goals, selvom han fik bolden foræret i Patriots teateriet to gange, mm. så alt i alt en skidt dag for ham.
0: Ja. Panthers de er 4-5, og, og de spiller ud mod Cardinals. Patriots de er 5-4, og, og de spiller hjemme mod Browns. Og Browns, de havde jo lige mistet Ole Beckham Jr., så holdet ville da godt lige vise, at det altså ikke var det helt store tab, og det gik så ud over Bengals, der fik en snitter på hjemmebane 41-16. Og vi havde begge to taget Bengals i picks. Der var så ikke rigtig nogen diskussion i den her kamp. Browns var det bedste hold. Overraskende stor sejr, godt nok, og mm. de så faktisk bedre ud, øh, uden Ole Beckham Jr., øh, eller er det bare mig?
1: Nej, ja, skal vi være overrasket? Vi så det jo sidste år også. Ja, det er rigtigt. Da Ole Beckham, han bliver skadet, ikke? Og nu ser vi det ikke igen. Det er ligesom om, at Baker Mayfield, han bare fungerer bedre uden Odell Beckham Jr. Baker havde en helt igennem solid kamp, og ramte jo blandt andet Donovan Peoples-Jones på sådan et dybspil, som Odell normalt ville have løbet. Yeah. En anden berømt Cleveland-borger ved navn LeBron James, der nu slår sin folder i Los Angeles, han tweetede jo bare DPJ, Altså ikke OBJ, men DPJ for Donovan Peoples-Jones. Det kunne godt gå hen og trende en lille smule, selvom, selvom jeg vil sige, navnet Donovan Peoples-Jones
0: selv er et, er et ret fedt navn. Jeg kan rigtig godt lide den energi, han kommer med. Altså, han griber kun to bolde i, ja, ja, i den ja, her kamp. Det er ja. er så for 60 yards og touchdown, ikke? Men, men har han en, en, en kanon-energi?
1: Ja, helt sikkert. Det har han. Og nu er en kamp selvfølgelig en meget lille sample size. Men hvis Baker spiller sådan her uden OBJ og kan komme op på det niveau, vi så sidste år, mm. hvor han jo var blandt NFL's bedste quarterbacks i anden halvdel af sæsonen. Så er Browns altså godt kørende.
0: Og så var Nick Chop jo tilbage her i topform og på fuld gas. 14 løb for 137 yards og to touchdowns. Hvor vildt han lige?
1: Jamen altså, nu jo lige Jonathan Taylor lidt tidligere, og ikke mindst hans evne til at få storspil ud af, af små huller. Nick Chop har et vildt touchdown i den her kamp, hvor hans acceleration bare imponerede mig. Og normalt så taler vi om acceleration fra, sådan fra 0 til topfart, eller når du sådan står i et hul og, og lige venter lidt og så eksploderer. Men her, der, der er det næsten fra topfart til overmenneskelig fart. Jeg ved ikke, du så plade, men han kommer jo ja. ned i ret høj fart mod en corner og en safety. Og de to, de tager jo den vinkel, som nu passer til at få ham taklet. Og så sætter han den i racergear. Altså, det, der, det så, så så vildt ud. Øh, den måde, han kunne accelerere der, og bare sætte de der to. Øh, altså, han er... Overraskende hurtigt øh, for, for den der størrelse der. Og som der var en kommentator, der sagde, han ser ikke særlig hurtigt ud
0: for, han løber forbi dig. Ja, det er det. <laughs> <Ja>. <laughs> og jeg ved godt, vi taler om det indledningsvis, Elming, men alligevel vil jeg godt lige gentage det. Fordi altså, for to uger siden, der var Bengals første side i AFC. Ja. Det brugte vi en del tid på at tale om. Måske er det kørs her fra FNB.
1: Du sagde det for real. <laughs>
0: <laughs> men okay, og så taber de øh, temmelig overraskende til Jets, og nu fik de så en lammer af, af Browns til divisionen. Ja. To nederlag i, i træk, og nu ligger de så sidste i divisionen. Ja, og øh, Joe
1: så ikke går i processen. Uh, han kaster en pick 6 på et linjen, som Denzel Ward returnerer 99 yards til touchdown. Det var i øvrigt uh, over for Jamar Chase, så altså Bengals draft pick nummer 5 fra i år. Chase, der bliver snydt af Browns draft pick nummer 4 fra 2018, corner Denzel Ward, uh, som i øvrigt er ved at blive en af de aller, aller cornerbacks i ligaen. Uh, lidt senere i første halvleg der fumbler Chase også, som øh, fører til Browns field goal, så er ikke en specielt god kamp for rookien. Og som om det ikke var nok, så bliver Burrow jo faktisk interceptet en gang mere på et kast i retning. Adjama Chase. Mm. Så nok er, er rookien god, og nok har de sådan en eller anden form for telepatisk connection. Men Burrow skal kigge i andres retning også.
0: Bengals, de er 54, og fire, og de er gået på deres bye week. Browns, de er også 5.4, og fire, og de spiller ude mod Patriots. Og øh, et af de hold, øh, der skulle have udfordret Patriots i AFC East i år, det er jo Dolphins, øh, der ikke lige frem har haft den sæson, som Brian Flores og company drømte om, og sikkert også havde forventet. I søndags, så var de så op imod et øh, andet hold, som det heller ikke øh, sådan går forfærdeligt godt for, nemlig Texans begge hold var 1-7 før kampen. Nu er Dolphins altså 2-7, uh. efter at de vandt øh, opgøret med øh, 17-9. Et, øh, et opgør med hele 9 turnovers. Det var
1: fandme ringefotbold. Det, det, det var det godt nok. Okay, altså nu har vi rost. NFL og underholdningsværdien og fede sæsonen mm. og alt muligt. Det her det jo fandme fodbold. Altså, du kan kalde det Sean Watson Bowl, eller du kan kalde det Toilet Bowl. Uh, begge vandt i U1 og havde ikke vundet siden. Det er blot det andet møde i NFL's historie mellem to 1 og 7 hold. Uh, og det led de sådan set fuldt ud op til. Ja, det, <laughs> det sige, sig? som, ja, som du siger, ni turnovers til sammen, fire Texans, fem Dolphins, og alligevel vinder Dolphins kampen. Det var første gang i over 30 år, at Dolphins vandt en kamp med fem turnovers. De er jo 0 og 21 siden 1990. Men her mødt jeg altså så ringe et Texans hold, at de vandt alligevel. Æ, begge hold havde jo et valg til den her kamp at stille op uden offensiv linjer, så det gjorde det selvfølgelig livet lidt svært for de to quarterbacks. <laughs> Exakt. Jeg tror, jeg så en statistik. Jeg lagde bare mærke til tallene. Æ, ni turnovers, ni sex, ti penalties. De gik til sammen 28. De scorede 26 point til sammen, ikke? Anyway.
0: Ja, godt. Nu øh, blev det så ikke noget til, øh, til det her edition Watson-trade til John, øh, Watson, uh, trade Dolphins. Jeg så, at der, der stod nogle tilskuer på stadion med et skilt, hvor der stod en tour, we trust. Ja. Men der var jo ikke nogen tour. Det var Jacoby Brissett, der var en som starter. Og det var der nok nogle Dolphins-fans, der undrede sig over. Også dem der med skiltet.
1: ja. Jamen, det var da også meget, meget mærkeligt, var det ikke? Altså, vi lige kommet igennem hele den der, det Sean Watson pardi, og så bliver Ture bænket, eller hvad der nu skete. Fordi han varmede op, og der var flere videoer på de sociale medier, at han står og kaster bolden inden kampen, øh, og så kort før kampstart, så siger Dolphins, at øh, han har en fingerskade, men alligevel er han omklædt, mm. og med som backup quarterback. Altså, det var lidt besynderligt. Øh, Brissett det er måske overdrivet at sige, at han har en katastrofe, men har ikke god i hvert fald. Øhm, og han havde det meget, meget svært, øh, på trods af, at det var mod et, et Texans-mandskab, som jo ikke har imponeret nogen. Øh, og måske havde det jo bare været fedt for Tua, netop imod Texans. Mm -hmm. Og hele efter hele det her Dijon
0: Watson-ballade. Kommer Kom, kom op, ind og få gang op, ind op, ind og få noget selvtillid.
1: Ja, 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 det er jo. Altså, det er selvfølgelig det, men også bare bevis, at det er sådan, at hey, jeg er Dolphins quarterback. Ja.
0: På den anden side af bolden, Tyra Taylor, han var jo tilbage på quarterback i stedet for Davis Mills for første gang siden, hvad var det, u 2. Det blev der så ikke meget bedre af. 24 af 43 for 240 yards og tre interceptions.
1: Ja, og de der interceptions, den ene var mere forfærdelig end den anden. En i endzonen på allerførste drive, så en lidt senere, der blev battet, som ikke rigtig var hans skyld. Og så en helt vanvittig på sidelinjen, hvor han jo forsøger at kaste bolden væk, men kaster den inden for sidelinjen. Og lige armene på en Dolphins forsvarsspiller. Helt toplet. Nu har Texans ikke scoret et touchdown på udebane i, i fire kampe i træk. For at være helt præcis 251 minutter uden et offensivt touchdown eller touchdown på udebane. De har tabt otte i træk, men jeg garanterer dig,
0: at de taber ikke på søndag. Nej, fordi der er de på bye week. Det er rigtigt. <laughs> Spørgsmålet her fra Anders Erbo Hansen. Er Kaimi Færbane den bedste fodboldspiller hos Texans?
1: Han er i hvert fald den med, 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 med det vildeste navn. Uh, altså, der er, ikke, der er ikke mange gode fodboldspillere på Texans, de, de hæver jo en masse spillere ind uh, i free agency uh, og så videre. Det kan godt lige lov for. Som, uh, som vi tænker, men det kan da godt gå hen og blive sjovt. Men altså, man må bare sige, at der er en grund til, at alle de her spillere var free agents. Ja. NFL er meget brutal i at finde ud af, hvem der kan spille og hvem der ikke kan. Uh, så uh, en af de få spillere, som uh, den nuværende stab overtog, det var Kimi Fairbairn. Og får bare lige at... Uh, ved du, hvad han hedder?
0: nej, men det du du skal være velkommen til at at at, at sige navnet.
1: Ja, han hedder. Nej, vil du ikke læse det højt? Ej, <laughs> nej, jeg siger, nej, nej jo, det er jo, altid mig. Det er <laughs> mig, Jeg mig, der fortæller dig at læse det højt. <laughs> han hedder John Christian. Ja, det gør han nemlig. John Christian.
0: Og så jeg har lige fået din uh, computer her. Kami no olomeke, i krymme kumpa. Kaimi Fairbjerg. <laughs> det, fed, det, altså det fedeste er det der med John Christian, og så Kaimi Fairbjerg til sidst. Det der i midten, det er noget lort. <laughs> ja,
1: det er det sådan et, et navn på, hvad er der der, 30, 30 bogstaver? <laughs>
0: jeg synes ikke, det gik specielt godt for mig. Nej, jeg synes, du gjorde det fint. Ja, tak skal du have. Ja. Tak for støtten. Æ, Texans, de er altså 1 og 8, og de er som sagt gået på deres bye week. Dolphins, de er 2 og 7, og de åbner runden hjemme Thursday night mod Ravens. Og så mangler vi bare Chiefs Packers, inden vi skal have trukket en øh, heldig vinder i øh, ugens spillerkonkurrence, hvor der jo er en øh, kasse tips på højkant. Chiefs, de vandt hjemme med 13-7. Vi havde begge taget Packers i picks, og det øh, havde vi jo i den forventning, at øh, Aaron Rogers ville øh, spille. Det gjorde han som bekendt ikke. Chiefs vandt, men du må meget undskyld mig, emling, øh, og det går godt være, at jeg gentager mig selv, øh, men det her Chiefs-angreb er altså fortsat en skygge af sig selv, og det er med Holmes også, selvom han kompletet et vildt kast til sidst i kampen. Det, der det var ren magi.
1: Ja, det var magi, og det var også et, et vigtigt kast for dem, fordi det gav dem en første down, og så kunne de køre resten af tiden af klokken i, i, på, på et tidspunkt af kampen, hvor, hvor Packers Weiss var ved at komme tilbage. Mm. Øh, der er et blueprint ude på nu, hvordan man stopper Chiefs angreb, og hvor andre hold nu har justeret til Chiefs, så er vi altså halvvejs igennem sæsonen her, og Chiefs har endnu ikke været i stand til at justere den anden vej. Øh, Måden man stopper øh, cheese på, det ved at trække 7-8 mand tilbage i opdækning. Sådan holder de to safeties dybt, øh, så man ikke bliver brændt af Tyreek Hill. Øh, og så holde to linebackers eller defensive backs i midten af banen, som holder øje med, med krydstningsruter, og så sørge for at låse sig fast på Travis Kelsey. Eller også bare en standard øh, cover to mand, hvis man har spillerne til at, at følge med Hill og Hartman og alle de andre på tværs af banen. Øh, med Holmes er den mindst blitzede quarterback af alle i ligaen med kun 12% af alle plays. Og for eksempel, da Bills slog Chiefs her for et par år siden, der blitzede Bills ham præcis 0 mm. gange. Uh, mens Packers trods alt sendte ekstra personal her i weekenden på fem plays. Ja.
0: Tror du ikke, at uh, Chiefs uh, defensiv koordinator Steve Spagnuolo uh, slikket sig lidt om munden, da han fandt ud af, at hans forsvar skulle stå over for Jordan Love i stedet for uh, Aaron Rodgers? Han kaldte i hvert fald et Howard Blitzes. Det
1: må man sige, fordi mens blueprintet er ude på at, at stoppe Chiefs, uh, og det er ikke at blitze dem, så havde Chiefs den helt modsatte tilgang til at håndtere Jordan Love i hans første start. De blitzede ham på præcis 50 procent af alle hans dropbacks, og han var ikke i stand til at håndtere det. Han var 6 ud af 17 på blitzet på bare 30 yards, mens han, når Chiefs ikke blitzede, var 13 af 17 for 160 yards. Melvin Ingram spillede sin første kamp for Chiefs, Øh, er kommer kommet til fra, fra Stilos, han øh, virker som en, en fin tilføjelse øh, i sin første kamp for klubben. Nu har de ham på den ene side, og så en skadesfri Frank Clark virker det til. Undskyld for satan. <laughs> det er for sent. <laughs> En øh, skadesfri Frank Clark på den anden side, og det giver dem faktisk mulighed for at rykke Chris Jones tilbage mm. ind i midten, og selvfølgelig forrest i buffeten, så han lige kan tage nogle kilo på igen, og det kan altså godt blive væsentligt for dem.
0: Ja, det kan det virkelig. I forhold til, øh, til Packers, altså da det kom frem, at, øh, at Rodgers ikke var med øh, til den her kamp, så forventede de fleste jo, at, at, øh, at det ville blive en, en let sejr til øh, Chiefs, men selv uden Rodgers, øh, så kunne Packers vel godt have vundet den her kamp? Ja, det kunne de.
1: Altså, de brænder to korte field goals ja, øh, tidligt i kampen. Den ene den saver Mason Crosby forbi, og den anden den bliver blokeret. De må for os to punts, øh, hvoraf den Chiefs for fat i den ene inden for, for, ti, øh, for Packers 10 linje. Æh, Packers forsvar spiller Osten ud af hjælpen. De holder Patrick Mahomes til kun 20 completions færrest i karrieren for ham. Øh, blot 166 yards, og måske det vildeste, de holder Chiefs, til 45 yards i hele anden halvleg. Æh, Chiefs 237 yards er også det laveste i Mahomes' tre et halvt år, øh, som starter i NFL. Æh, og selvom Packers taber den her kamp, så synes jeg faktisk, at deres forsvar sender et kæmpe statement. Og jeg er både overrasket og imponeret over, hvor godt det her forsvar er. Ähm, Matt LeFleur tog selv skylden efter kampen, for ikke at have forberedt Jordan Love godt nok mod Chiefs Blitzes. Men faktum er, at Packers siden 2008 har været uden Rodgers i 19 kampe, og de har tabt de 12. Ja. Så han er stadigvæk the man i Green Bay. Med ham tilbage, hvornår det så end bliver så er de med det her forsvar favoritter til at vinde øh, NFC.
0: Og Packers, de er altså øh, lige nu 7-2. De spiller hjemme mod Seahawks. Chiefs, de er 5-4, og, og de spiller ude mod Raiders i den øh, sene søndagskamp. Wow! Wow! Ugen spiller præsenteres af Tafel. Ja, nu skal vi have trukket lavet om en kæmpe kasse med tafelchips. Vi er nemlig fremme ved ugens spillerkonkurrence, hvor vi i går nominerede følgende tre spillere og en hel enhed på Twitter, Facebook og Instagram. Josh Allen, altså ikke den, Josh Allen, ham den anden. Så nominerede vi også Jonathan Taylor, og James Conner og Titans Defense. Nedfra, der fik Jonathan øh, Taylor 7% af stemmerne, James Conner fik øh, 12%, Titans Defense fik 28%, og Josh Allen fik altså lidt over halvdelen af stemmerne, 53%. Elming, øh, nu er resten op til dig, fordi øh, det er jo dig, der er. Lykke skud ind. Jeg kan godt forstå, at
1: Josh Allen, han får alle de stemmer der, men øh, det er svært at være running back i en nfl show, hva? Altså, ja, det er det godt nok. Jonathan det er Taylor og James Conner der, er, <laughs> ja. ikke? Uh, Models sidste plads. Men det var også en fornem indsats af Titans Forsvare. Så kommer tilbage til lidt senere. Jeg trækker et navn her, og der står at kunne hjælpe med Jonathan Taylor. Stærkt svært. Jeg ikke godt trukke det der. Syv
0: procent af stemmerne, ja, og så er det, det Jonathan Taylor, det, du trækker det, det det, op. Det er, er stærkt.
1: Vi skal smutte til Odense M og det er Lars Terkelsen.
0: Jeg får sådan her. Stort tillykke med det, Lars Terkelsen. Jeg sender dit navn og adresse videre til Tafel, og så kan du allerede nu godt glæde dig til at modtage den her kæmpe kasse med chips med posten. Vi gør det igen i næste uge. Elming og jeg er af tre eller måske fire spillere eller måske en hel enhed, og det gør vi mandag formiddag på Facebook, Twitter og Instagram. Og når vi har gjort det, jamen så er det bare om at sende dit bud ind på mailsnablanfl Og det gør du ved at skrive dit bud i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og så er vi tilbage i kampen, og det er vi med Giants sejr på 23-16 Raiders. Det var en tæt kamp, der blev afgjort taler sidst, og endnu en gang, der spillede turnovers en afgørende rolle. 6. runde rookie Quincy Roche, strip Derek Carr, og den sidste er Xavier McKinnis to interceptions lukkede kampen.
1: Ja, det var faktisk den der fumble, der som du siger, det er som, efter, som, som lukkede kampen med, med lige under 40 sekunder igen, men altså Xavier McKinney, stor kamp af ham, øh, hans to interceptions, inklusive jo hans pick 6 i første halvleg blev meget afgørende.
0: Mm. Giants, de har stadigvæk udfordringer på angrebet. Forsvaret ser ud til at være på plads. Det her, det var tredje kamp i træk, hvor forsvaret ikke har tilladt mere end 20 point. Det var jo en vigtig grund til, at, at Giants vandt. De tvang Raiders til at score field goals i stedet for touchdowns. Raiders, de var i red zone seks gange og kom kun derfra med touchdown en enkelt gang.
1: Ja, og der skal de selvfølgelig være mere effektive, hvis, hvis de skal vinde. Men altså... Giants mangler jo en, en uh, street playmakers på, på angrebet. Hverken en Barclad over stor free agent Kenny Galladay var med. Uh, Daniel Jones laver sin efterhånden klassiske fumble, men uh, forsvaret redde ham. Uh, og så var kicker Graham Gano jo bare uh, skarp igen med, med tre field goals.
0: Giants de fik jo en, en start på sæsonen. Nu virker det så til at have fundet uh, melodien, og den her sejr det er vel noget, der kan bygges videre på? Helt sikkert. Altså, det var en stor
1: sejr øh, over, at Raiders mandskab, der kom ind med, med masser af selvtillid, øh, øh, lige havde set over og jo stadigvæk var ubesejret øh, under den nye headcoach coach, Rich Bisaccia. Æh, efter deres 0-3 start, Giants, så har de altså vundet tre af de sidste seks, så tre af tre herover de sidste seks uger. Den dårlige start, der kommer til at jagte dem, mm. men de har da stadigvæk håb om en wildcard-plads ja. i sådan et ret bredt midterfelt i NFC-halvdelen. Ja.
0: og det kommer vi til at tale mere om i vores midseason special, som vi altså optager lidt senere i dag og uploader onsdag. Raiders angreb producerede jo egentlig okay, altså de kom over 400 yards. De virkede aldrig rigtigt til sådan, at de kom ind i en rytme på angrebet. Derek Carr, han completed 30 af 46 for 296 yards og touchdown man kastede så altså to interceptions, og så missede han også nogle forholdsvis nemme kast. Han lignede ikke umiddelbart den Derek Carr, vi har set den seneste måned.
1: Nej, og de der to interceptions, det var begge på outs, og der skal man altså bare levere med præcision og kraft, og begge bolde hang sådan lidt længe i luften, og så sagde Xavier McKinney jo tak for det, først i venstre side, og så i højre side, øhm, Raiders angreb savnede i det hele taget Henry Rox til at løbe sine dybe ruter, og angrebet havde i snit, og det er så altså ret voldsomt, de havde i snit tre yards mindre per grebe bold end gennemsnittet for året. Og det er jo nok derfor også, at de hentede det Sean Jackson.
0: Ja. Var de for udisciplinerede også Raiders, altså manglende effektivitet i Red Zone, manglende effektivitet på tredje downs, dumme penalties især mm -hmm. i anden halvleg, og så de her ja, tre turnovers?
1: Jeg ved ikke, om de er for udisciplineret. Det er klart, at det ikke hjælper på det, men det gør det jo heller ikke, at Daniel Carlson for eksempel et, et kort field goal. Alt i alt er det jo nok de der tre turnovers, der gør udslaget. Men det er klart, at hvis Raiders skal vinde AFC West, så skal de spille bedre i alle facetter. Og så er det jo lige her omkring i sæsonen, at de plejer at kollapse hvert år. Så lad os, lad os håbe, at det ændrer sig med en ny head coach.
0: Giants de er 3 og 6 og de er gået på deres bye week. Raiders de er 5 og 3 og de spiller hjemme mod Chiefs og det gør de i den uh, sene søndagskamp. Og så videre til endnu en tæt kamp som uh, også blev afgjort til sidst Chargers, de vandt med 27-24 i en uh, underholdende affære på udebane over Eagles. Det holdt langt hårdere, end jeg i hvert fald havde regnet med på forhånd. Justin Herbert spillede en, en super kamp. Godt at se at ham producere igen, efter at have været sådan lidt nede i, i en bølgedal. 32 af 38 fra 356 yards mod uh, et af de bedste forsvar i ligaen. I hvert fald på, 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 på papiret. Ej, det er i hvert
1: fald på papiret, fordi de har tilladt 12. flest point og ligger sådan midt i feltet, hvad angår yards tillad, Men uh, Herbert... Godt at se ham tilbage øh, i, i topform. Spiller fantastisk. Øh, og Chargers, synes jeg, varierede det med en øh, strip. Korte kast, nogle nemme screens og så et par rollouts, hvor han fik lov bare den dybt. Øh, han kompletter øh, jo øh, det meste på dagen her. Og så elsker jeg øh, det der kast, som ikke kommer til at fremgå noget sted af nogen statistik, men et kast, hvor han kaster den højt ud mod sidelinjen mod øh, sin lange tight Donald Parham, øh, som er i dobbelt coverage. Æm, enten så griber bare ham den der, eller også så sejler den ud over sidelinjen. Æm, og det er, bare, det, det er bare et kast, som kræver utrolig stor præcision og tillid til receiveren, men også hvor han ved, at hey, altså, det er på en eller anden måde, at er, er safe her, ja. og det er et smart ja, enten kast. enten griber han ja.
0: den, eller også er der ikke nogen der ja,
1: og det er, bare, det er bare et smart kast. Mm.
0: Kampen sluttede med et øh, field goal, øh, og det viser vel øh, også noget om styrken hos uh, Chargers, ikke bare hos uh, spillerne på banen, men også hos trænerne på sidelinjen, at de nærmest gjorde det sådan helt patriots til sidst, da de fik øh, bolden med lidt over 6 minutter tilbage. Så brugte de alt tiden, inden de altså scorede øh, field goalet til øh, slutresultatet 27-24. Og den her gang gik det jo øh, godt for Brandon Staley, mm. der valgte at gå på den på fjerde down og inches med 145 tilbage. De kunne jo have valgt at sparke fieldgoalet der. Det ville så have givet Ikels tid til at forsøge et comeback.
1: Ja, og nu skal vi ikke mærke til, at Chargers jo tydeligvis lytter til NFL-showet, for vi sagde jo for et buret siden, at de ikke kunne vinde med ham der kækker-visker øh, i no-no. Øh, I stedet for så har de jo set, at D. Hopkins øh, lader til at være et populært navn i NFL, så Washington øh, fritstillede jo Dustin Hopkins, og da det skete, så slog Chargers til. Øh, og det er uden... Piss, en kæmpe. Mm. Øhm, og jeg var selvfølgelig lige i gang med at øh, rose øh, den her signing til skyerne i søndags, inden han brænder et ekstra point. Men øh, til sidst, da han får chancen, der er han stensikker, og så sparker han det afgørende field goal. Og det kan, synes jeg, på den lange bane, blive rigtig, rigtig vigtigt for Chargers. Ja,
0: og det, her, det var en super vigtig sejr for Chargers, efter at de har tabt de foregående to kampe til henholdsvis Ravens og Patriots. Nu er de 5 og tre og fører altså den her vanvittigt tætte AFC Vest. Chargers 5 og 3, Raiders 5 og 3, Chiefs 5 og 4, Broncos 5 og 4. Drama for alle pengene. Ja, for pokker altså. Øh,
1: vanvittigt tæt, og vi har også en vanvittigt fed afslutning i møde i, i grundspillet af AFC West. Det er nok den division, vi skal holde allermest øje med. Alle fire hold har vundet flere kampe end de har tabt. Alle fire har nu vundet fem kampe. Æh, Chargers og Raiders fører jo, fordi de kun har tabt tre. Æh, vi kan allerede nu. Se frem til spil 18 hvor de to jo mødes, og hvor så Chiefs og Broncos også mødes. Og så vil jeg lige slå et slag for vores USA-tur, fordi man kan også tage med på vores USA-tur, hvor vi skal til SoFi Stadium. Og se Chargers mod Chiefs i december kunne altså også godt gå hen og blive rigtig afgørende.
0: Ja, Spørgsmålet er emnet, om vi har undervurderet Eagles. Jeg synes, der var mere bid i dem i den her kamp, i hvert fald, end der har været tidligere på året. Løbespillet fungerede i, i, i den her kamp. Nu er de selvfølgelig også op imod et af de svagere forsvar mod løbet, så det er måske en del af forklaringen.
1: Ja, helt sikkert. De kunne løb bolden, som det passede dem. Og især god gamle Jordan Howard, der er jo var arbejdsløs for et par uger siden, gjorde det solidt. Jeg kan også virkelig godt lide deres rookie Kenneth Gainwell, som jeg havde godt øje til ind draften. Jeg synes, de bruger ham for lidt, men han scorer touchdown, der faktisk giver Eagles en 17-16-føring, men
0: det var altså ikke nok til sidst. Mm. Jalen Hurts kan jo selv løbe bolden, og det bliver forsvaren jo også nødt til at respektere. Skal de ikke køre endnu mere zone reads, så de kan stresse modstandernes forsvar på den måde?
1: Øh, det vil jeg ikke. <laughs> det, kan, det kan det godt være. Jeg må indrømme, at jeg har været... hans kvaliteter? Jo, jo. Jamen, jeg prøver at jo, og det kan du godt have ret i. Jeg vil også indrømme, at jeg har været efter J Jalen Hurts øh, en hel del her i nfl og så går han ud og spiller en brandkamp. Han løber sindssygt fedt, øh, og han slår en dag en salto på et tidspunkt, hen over en modstander for en første down. Øh, han havde mange lækre kast Hans connection med rookie Devontae Smith var meget bedre, end vi har set i de seneste uger. Fem grebne bolde af ham for 116 yards og touchdown. Og det her, det var måske den bedste kamp for, for General Hurts for Eagles, men de taber altså alligevel. Ja.
0: Og Eagles, de er nu 3-6, og de skal et smut til mile high og spille mod Broncos. Chargers, de er 5 3 og de får besøg af Vikings. Og så har vi divisionsopgøret mellem Saints og Falcons. Og det er altså to hold, som jeg har meget vanskeligt ved at ramme i picks. Det må jeg bare erkende. Og det var også en super tæt kamp. Eller det blev det, fordi Saints de var nede med 24-6 i fjerde korter, Kom så tilbage og brak sig foran med 25-24. Så var Matt Ryan pludselig Matty Ice igen. Og han fandt et af sine absolute yndlingsmål i Cordero Patterson for 64 yards. Og så kort field goal og en sejr i sidste sekund på 27-25. Wow. Oh, ja. wow, wow, wow.
1: Og de her to, de spiller bare så mange fede kampe mod hinanden. Øh, Saints havde scoret to field goals i de første 52 minutter. Og så tog fanden ellers ved Trevor Simian øh, Og så scorede de tre touchdowns på de næste 7 minutter. Øh, og så var de pludselig foran. Men, øh, og her er lige det klassisk brok fra min side, inden vi kommer videre. Fordi de scorede tre touchdowns. De brænder to two-point conversions. Hvis de sparker ekstra point på dem begge, så er de foran med 3. Og så kan Falcons altså kun udligne med et field goal. Nu bliver det i stedet for en game-winner af din søster, <laughs> yong ho, <-ku. laughs> <Young> -ho <-ku. laughs>
0: Matt Ryan, han kompletede uh, 23 for 343 yards, og to touchdowns, ingen interceptions, uh, og det var en uh, helt anden Matt Ryan end i forrige uge, hvor han uh, spillede, uh, ja, bundt jammerligt uh, mod ja, Panthers... Virkelig. Æh, men måske var der simpelthen bare bedre tid til at forberede en, en gameplan øh, for Falcons den her gang uden øh, Calvin Ridley
1: Ja, altså han trak sig jo meget meget sent i processen i sidste uge Så det, det kom selvfølgelig som lidt af en overraskelse Men man kan jo også se den ene stød, den anden brød øh, I London så vi. Kyle Pitts få sit store gennembrud, da Calvin Ridley valgte ikke at tage med der. Og i søndag står det så uh, receiver Olamide Zaccheaus, uh, som griber tre bolde, men de to af dem er for touchdown. Uh, Ryans stats kunne jo øvrigt have været endnu bedre, og måske endda over 400 yards, hvis ikke selv samme uh, Pitts havde tabt en, uh, en dyb bold på den allerførste angrepsserie.
0: Og så ved jeg godt, vi har talt om ham tidligere, Cordarren Patterson. Uh, her spiller han jo endnu en gang en nøglerolle på uh, Falcons angrebet Han griber den lange mm. 64 yards og han går fra kampen med 6 grebne bolde for 126 yards. Han har jo altid været en playmaker, hmm. men der er vel ingen, der har fået så meget ud af ham før Falcons i år. Nej,
1: altså, og jeg ved godt, vi har talt om ham før, men altså, vi bliver nødt til at tale om for ham, fordi han er for vild. Det var han faktisk også i sin første sæson for Vikings, hvor han også blev brugt som alt muligt mand, men øh, så blev han sådan stille og roligt degraderet, øh, og blev ble, ble, mere eller mindre bare special spiller, hvor han nu end har været. Mm. Men jeg skal da love for, at Falcons og Arthur Smith øh, har formået at gøre ham til et altidigt våben igen. Æh, nogle gange er han bedst som running back, andre gange så er han bedst som receiver. I den her kamp, som du siger, der griber han 6 bolde for 126 yards. Den sidste er selvfølgelig den store og den vigtige, som mm. får dem inden for filegål afstand. Æh, og, øh, og det kommer altså umiddelbart efter, at Saints jo har sig foran med omkring et minut tilbage i kampen, og Falcons har brug for et eller andet stort. Mm. Hvor går Matt Ryan hen? Jamen altså, han går ikke til Kyle Pitts, eller han går ikke... Det, det, her, det er hans go-to guy, det er blevet ja. i det her angreb.
0: Kan du give en uh, fornuftig forklaring på, hvorfor Saints var så længe om at komme i gang på angrebet? Er det hele skiftet fra James Winston til uh, Travis Simeon, uh, og hvordan uh, kommer Saints videre herfra, altså nu definitivt uden Michael Thomas? Ja,
1: som du jo uh, har uh, bevist over for vores lyttere, så noget jeg jo lige at sige, at nu kommer Michael Thomas tilbage inden han så selv tweetede, at hans sæson øh, var forbi. Øh, og ja, jeg kan egentlig godt komme med en fornuftig forklaring, og jeg må indrømme, at jeg er lidt ærgerlig over, at jeg var sådan en tøs i sidste uge, og ikke to Falcons i piks. Fordi Trevor Simian er ikke NFL-starter. Det ved vi jo efterhånden efter alle de år, han har haft i Ligaen. Øh, men det skal han være nu, for, for Saints. Øh, han var vild Altså, og af for ham. Han var vild i de sidste otte minutter der, men øh, derudover så var der jo slet ingen rytme på, på mange af øh, scenes
0: Og scenes de er 5-3, de spiller ude mod Titans, hverken de er 4 og, 4 og de spiller ude mod Cowboys. Og nu er vi så nået frem til ugens helt store overraskelse, og overraskelse er i virkeligheden en underdrivelse, fordi det var vel nærmest et regulært chok, at Jaguars de slog en af sæsonens helt store favoritter, Bills, i en kamp uden et eneste touchdown, hverken offensivt eller defensivt. Fem field goals og sæsonens største overraskelse indtil videre uden diskussion. Jaguars Bills 9-6 NFL er... Crazy. Mm.
1: Og vi siger det altid, det eneste forudsigeligt ved NFL er, at det er uforudsigeligt. Præcis. <laughs> Og det her var jo en overraskelse af nærmest apokalyptiske dimensioner. NFL's mest skående angreb mod NFL's ringeste forsvar. Og så holder de Josh Allen, altså quarterbacken, til to field goals.
0: Ja, det er virkelig crazy. Spørgsmålet er, hvordan Jaguars vandt den her kamp. Altså Trevor Lawrence han var lige ude i en, en kort overgang med ja. en skade. Og det, der, der, der tror jeg, alle var bekymrede. Ja, ikke? virkelig. Så kommer han så ind igen. Men øh, kicker, Matthew Wright, han missede tre field goals på den samme down. <laughs> Angrebet producerede kun 218 yards og konverterede blot to af 13 på tredje down. Så det er jo ikke, det er jo ikke fordi, at Jaguars lige pludselig er blevet powerhouse. Men Forsvars spillede en, en god kamp, og, og så fandt vi altså alle sammen ud af, at Bill's ikke er det eneste hold, der har en spiller, der hedder Josh Allen. Ja, men det... hvordan vandt de den kamp? Jamen,
1: I don't know. Uh, lad os lige starte med det der fylgål, for det var jo et <laughs> helt crazy. Uh, altså, vi talte om ham for et buret siden. Han har jo en del af et kvidsvar for et buret siden. Matthew Wright, uh, aerospace engineer. Uh, han brænder. Han, han sparker jo det der i, i London. Der sparker han den der 53 i sidste sekund og giver Jaguars deres første sejr. Her der brænder han en 42 yarder, men der er false start. Uh, så det er en 5 straf, så brænder han sin 47 yarder. Men der er der så offside. Tilbage til 42, brænder igen, og alle tre er til venstre. Yeah. Altså, der skal man jo tro, at han efterhånden sådan havde læst vinden, men det var måske lidt for meget at forlange sådan en rocket scientist der, ikke? Yeah. Oh. Øh, og ja, uh, Jaguars har også en Josh Allen. Det vidste vi jo egentlig godt, fordi han var ret suveræn for i år som rookie, hvor Nick Bosa jo bliver defensive player of the year, mm. men uh, Josh Allen jo for alvor gav ham kamp til stregen. Mm. Så ryger han jo lidt under radaren sidste år, fordi han spiller... For, for Jaguars, men her der benyttede han altså den største scene øh, og en navnebror til at slå sit eget navn fast øh, som Josh Allen, og ikke bare The Other øh, Josh Allen. Et sæk, det var forventeligt. En fumble recovery, okay, det var måske også flot og til dels forventeligt. Men en interception, hmm. altså det er sgu da crazy. Uh, vild kamp af Jaguars Josh Allen, Bills Josh Allen... Not so much. Not so much. <laughs> Nej, men det var så derfor, at,
0: at, at Jaguars og Josh Allen øh, vandt spillerkonkurrence med 53 procent af stemmerne. Den her sejr, øh, giver den øben mig øh, lidt arbejdsro, eller hvad? Jeg uh, ved ikke, om det Urban <laughs> Arbejdsro, men uh, jo, lidt arbejdsro er der da. Uh,
1: og Ejers Shahid Khan har også været ude og, og trække lidt i land og udtrykt sin fulde
0: tillid uh, til Urban Bayer. Men sådan noget har man jo indtil, man ikke har det længere. Præcis. Ikke, men altså,
1: det var en kæmpe sejr. Det kan man ikke, uh, altså, det kan man ikke tage fra dem. Uh, og hvordan de bare sad med det, det har jeg virkelig ingen anelse om. Men uh, det var den første sejr til Jaguars på amerikansk jord siden september sidste år. <laughs> og den første kamp hvor de ikke tillod mindst 20 point i tre år.
0: Ja. Det er crazy. Og så vandt de 9-6. Ja, og så vandt de 9-6, ja. <laughs> Men det er vel uh, Jaguars forsvar, der skal have en for den her sejr, eller, eller er, det, er det lige så meget uh, Bill's angreb, der skal have skylden? Altså, fordi det var da godt nok ud at synke uh, masser af uprovokerede fejl mm. og penalties. Og det, det, er jo, det er jo bare sådan, at man, man taber fodboldkampe uh, selv mod en, en dårligere modstander. Ja,
1: og som vi sagde i starten, ikke, du skal bare være klar søndag efter søndag, og som sagt, uh, Bills' Josh Allen var ikke god nok, og det var hans offensiv linje heller. Ikke? Han var der konstant press, og så han faktisk uskarp. Han kaster to interceptions. Begge er han sådan ude af balance og kommer til at kaste uh, bolden lige i hænderne på en, en uh, mand i en forkert farve trøje. Uh, Han fompler også i fjerde korter på et tidspunkt, hvor Bills eller så ved at skrue en fire angrebsserie sammen. Uh, Skår du touchdown i den her kamp, så vinder du. Altså, det er uanset om det er Bills eller mm. er Jaguars, der scorer touchdown. Det holder der touchdown, vinder den her kamp. Nu bliver der sparket fem field goals. Men altså, på det tidspunkt, hvor de faktisk er ved at skrue en, en god angrebsserie sammen, som kunne i noget stort, så fumbler han. Så fra at han var MVP-favorit i sidste uge, så er han det ikke nu. Nej. Altså, og det synes jeg er et helt åbent spørgsmål. Hvem er lige nu NFL's MVP? Jeg synes ja. ikke, der er nogen, der sådan for alvor skiller sig ud.
0: Nej, det er der faktisk ikke. Og spørgsmålet er, hvor det her nederlag stiller Bills, er, 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 er Bills stadig hold, at man skal slå i, i AFC? Altså nu er de altså kun en enkelt kamp foran patriots Division, De er og 3, Patriots er og 4. Og hvis jeg var Sean McDermott, øh, så ville jeg faktisk ikke bryde mig specielt meget om at blive pustet i nakken på den måde. Nej, de, øh,
1: de er i hvert fald ikke holdet, at man skal slå i AFC længere. Øh, nu skal de først og fremmest lige sikre sig, at de vinder øh, divisionen her, fordi det er ikke godt for Bills, det her. Nu har de lukket Patriots ind i kampen om divisionstitlen, og lader du Billichick lukke blodet, så ved du godt, hvad der sker. De har jo stadigvæk Patriots tilbage, to gange i sæsonen. De har dem i spilhus 13 og spillet 16. I want the knife. Øhm... Og man, vel... man kan vel... En lidt hurtigere måske forhastet konklusion, det er, at den nye æra med Bills på toppen af AFC East, den kan blive meget kort vej. Mm, yeah.
0: Bills, de er, 5 er og 3 de spiller ude mod Jets. Jaguars, de er, 2 er og 6 og de spiller ude mod Colts. Og fra en kæmpe overraskelse til en anden, Broncos, de slog nemlig Cowboys på udebane med 30-16, nej, det var heller ikke nogen tæt kamp. Broncos, de dominerede fuldstændig kampen på begge sider af bolden, og Broncos var foran med 30-0. Før Cowboys formodede at flytte bolden og sætte point på tavlen i garbage time. Den havde du heller ikke set komme, den.
1: Hvorfor siger du det?
0: Cowboys på hjemmebanen? Mm. Sådan som de ellers har spillet indtil, indtil videre?
1: Jeg havde faktisk set det. Jeg skriver en unlig artikel, hvor jeg ligneragtigt pointerede, at Broncos forsvar stod godt til Cowboys. I forrige runde... Det er godt set. Du skulle runde. have taget min Ja, det skulle jeg. Uh, I forrige runde, der genererede Broncos en masse pres imod Washington, og jeg skrev, at kunne de gøre det samme mod Cowboys, så var der en chance. Uh, og det var jo faktisk præcis, hvad der skete, og så vel at mærke uden Von Miller.
0: Ja, det her, det var lige præcis den første kamp for Broncos, efter Von Millers skifte til Rams, og det var jo i høj grad Broncos forsvar, der dominerede og fik uh, lagt uh, maksimal pres på Dak Prescott, der aldrig sådan, uh, fandt ind i en rytme, ganske enkelt, fordi han hele tiden havde en Broncos spiller op i hovedet. Prescott completed sølle 5 af 14 kast for 75 yards i første halvlej, og så var der altså lukket ned for det her ellers så højpotente Dallas-angreb. De konverterede 5 af 13 på tredje dagen, og 0 af 4 på fjerde dagen.
1: Hold da kæft, gik de efter den fire gange på fjerde down. Det var da crazy. Uh, men ja, yeah, uh, Broncos defensive line har fundet noget energi, som vi efterlyste for et par uger siden, og som jeg synes i den grad manglede. Øh, og så især øh, rookie Jonathan Cooper, som starter, fordi Von Miller er væk, og Brady Chop mm -hmm. er skadet, øh, spiller godt. Han havde begge Broncos seks i søndags på Prescott, øh, og Cowboys måtte i øvrigt undvære øh, Tyron Smith på venstre tackle, så det mm. hjælp dem jo heller ikke. No
0: og så øh, var det en god dag på kontoret for Broncos øh, løbeangreb med Javonte Williams og Melvin Gordon, de fik til sammen 191 yards på jorden og Melvin Gordon scorede også et touchdown. Teddy Bridgewater spillede også en fornuftig øh, kamp med 249 yards og touchdown. Teddy spillede super
1: godt, altså der er nogle sukkerballer imellem. Han har et kast på et tidspunkt, hvor han kaster en dyb out. Hen over hovedet på en linebacker og ned i hænderne på sin receiver for en cornerback. Det er et monster farligt kast, og han var krimeter præcis. Uh, han mm -hmm. havde overset et kast ned langs den ene sidelinje, hen over hovedet på Trevor Diggs. Uh, Bridgewater var bedre, end, langt bedre end mm -hmm. Dak Prescott i den her kamp, uh, og Javante Williams. Var den bedste running back på banen, øh, og fik for første gang i sin karriere over 100 yards.
0: Vi har jo ellers uh, roset det her Cowboys-forsvar uh, mange gange i løbet af sæsonen. Uh, vi havde ikke nogen uh, forventninger uh, før sæsonen. Nu lignede forsvaret så uh, mere eller mindre det, som vi havde forventet før sæsonen. Hvad gik der galt?
1: Det, det, det synes jeg faktisk ikke er helt sandt. Uh, de var udfordret. Hvilken
0: en af delene? At vi ikke havde forventet noget, eller at de var dårlige? At de var dårlige. Altså...
1: Uh de var udfordret, fordi Cowboys angreb ikke kunne generere noget som helst. Men det er da klart, at 30 point er mange at tillade. Men altså, det står 16-0 ved pausen. Øh, og der holder forsvaret trods alt Cowboys inde i kampen. Mm. De holder også Broncos til blot et field goal i tredje korter på trods af, at, at angreb jo ingenting producerer. Så altså, at det står 19-0 dage efter tre korter, så det kan du ikke læse forsvaret for. Øh, angrebet holdt jo kollektivt fri i 55 minutter, øh, og så der med fem minutter igen, men så scorede det lige et par touchdowns. I stedet for, så vil jeg faktisk rose endnu en gang øh, rookie Michael Parsons, øh, som jo spiller en monsterkamp med to og halvt og otte tacklinger. Øh, Trevor Diggs ser til gengæld ikke så god ud. Øh, han bliver straffet flere gange i løbet af kampen, men er meget effektiv til det Bridgewater. Mm. Øh, det her var i øvrigt den syvende kamp i træk til Broncos over Cowboys. Cowboys har ikke vundet siden 1995. Er det rigtigt? Over Broncos, ja. Nu mødes de så også kun
0: Øh, maksimalt 4 var fire jo, år, ikke, jo, jo. alligevel. Ja. ja, var det syv kampe i træk? Ja, syv kampe Ja, det var da vanvittigt. Nå, Cowboys, de er 6 og 2, de får besøg af Falcons, Broncos, de er 5 og 4, og de får besøg af Eagles. Og så havde vi jo begge taget Ramsey Picks, Rams på hjemmebane mod Titans, der jo skulle forsøge at få et eller andet op at køre uden Derrick Henry. Den troede vi altså ikke rigtig på, sådan for alvor, det skulle vi have gjort, fordi Titans, de vandt nemlig med 28-16, og det gjorde Titans ikke mindst på grund af en helt igennem fænomenal indsats af forsvaret, som vi også nominerede til ugen spiller, og vi nominerede hele forsvaret, men fremragende præstationer af spillere, som eksempelvis Jeffrey Simmons, Denico Autry, Kevin Byard og Harold Landry, og jeg kunne nærmest blive ved.
1: Ja, og, øh, og det er anden gang på tre uger, ja. at vi nominerer det her øh, forsvar. Øh, altså en kamp med Aaron Donald på banen så er det vildt nok at sige, at Jeffrey Simmons var den bedste defensive lineman i kampen. Men øh, han har 3-6, lavet konstant ravage på en Rams offensiv linje, som slet ikke kunne håndtere ham øh, og resten af, af, af Titans pass rush.
0: Vi har jo øh, egentlig talt mest om Titans angreb tidligere på året, altså Tannehill, Derrick Henry og A.J. Brown. Den her præstation af Forsvaret gør vel bare, at nu skal vi til at tænke Titans helt op i toppen af favoritfeltet, altså Defense Wins Championships, mm. og nu stoppede de altså det her højtskorende Rams-angreb fra øh, sådan rigtig at producere noget, holdt dem til det laveste pointtal hele sæsonen, og til ud et touchdown, ja, i garbage time.
1: Ja, og du siger det selv ikke, altså Defense Wins Championships, de klarer sig her uden, øh, uden Derrick Henry. Øh, deres træner har jo har selv været en del af et enkelt eller to gode forsvar mm. gennem sin karriere, øh, og han så på sit hold sidste år, og det var jo tydeligt, at øh, der manglede noget, noget helt bestemt, nemlig pass rush. Så henter han Dinny Nico Autry hos divisionsrivalen Coles, og Bort Dupree hos Steelers. Øh, Sidst har ikke spillet meget, men til gengæld så har Jeffrey Simmons jo været vild, og Harold Landry ja. lever lige pludselig op ja. til sin status ja, er, som første runde pick. Øh, de har spillet ni kampe nu, og Titans har lavet 27 6 eller to mere end de lavede hele sidste sæson.
0: Nå, vi er halvvejs.
1: Projekt opgraderer PassWash ja, ja. fuldført. Ja, ja.
0: Og så kom Adrian Petersen jo på banen. Han fik lige lov til at sige goddag til Aaron Donald. Donalds, eller også var det Aaron Donald der sagde goddag til Adrian Petersen på... Titans første offensive spil i kampen. Peterson fik så også et touchdown sent i kampen, men rent angrebsmæssigt var det så ikke den bedste kamp for Titans, der kun producerede 175 yards i total offense.
1: 195, tror jeg det var, det ikke. Jeg sagde ikke det. Sagde jeg det. Jeg, sagde, jeg 175.
0: Nå, okay. Nej, det var 195 yards. Æ, men det er så også resultatet af, at Derrick Henry øh, mangler? Ja,
1: og de der 195 er jo ikke meget, men når Forsvaret så laver to interceptions inden for 26 sekunder, hvor den anden jo er en pick 6 af Kevin Bayard. Uh, Kevin Byard, som jo øvrigt lige er kåret til månedens Forsvarsspil i oktober. Uh, og den første interception i er en fuldstændig tro kopi af sidste uge, hvor Titans jo tvang Carson Wentz til at kaste en interception fra egen endzone. Så får de her Matthew Stafford til at panik i egen endzone. Når man får sådan to store spil der på Forsvaret, så behøver man jo ikke nødvendigvis lave mange pointe eller have mange yards mm. på angrebet. De var i stand til at lukke ned for Rams, og derfor så holdt øh, de her store plays, altså, hvad skal vi sige, gjorde, at de kunne vinde kampen. Øh, Adrian Peterson synes jeg faktisk så godt ud. Hans stats siger 10 løb for 21 yards, og det er jo på ingen måder imponerende. Men jeg synes, han havde acceleration, og hans touchdown var jo bare klassisk ap power i øvrigt hans touchdown nummer 125 i karrieren, og dermed kom han op på 11. pladsen på siden af legendariske Walter Payton. Next man op, legenden over dem alle, Jim Brown på 126. Sådan der.
0: Det her, det er jo øh, uden tvivl, et nederlag, der gør ondt på Rams og på øh, Sean McVay, men øh, hvis vi sådan skal forsøge at finde en positiv vinkel hos Rams, så er det vel øh, Cooper Cup, øh, der jo bare bliver ved med at producere, øh, selv på en dårlig dag for angrebet, så den generelt 11-grebende bolde for 95 yards. Nu er han så op på 1019 yards for sæsonen, mm. og er altså dermed den første receiver til at krydse 1000 yard markeringen i år.
1: Ja, apropos månedens spiller, så så jeg lige, at han er kåret til månedens angrebsspiller i NFC-halvdelen, mm. både i september og oktober, og han fortsætter bare med at producere her i november. Kun to RAM-spillere er gennem tiden blevet kåret til månedens spiller to gange i træk. Kan du gætte hvem? Mm. giver dig et lille hint, de begge to running backs.
0: Åh, oh. jeg skulle også lige til at sige... Uh... Kurt Warner og sådan noget, ikke? Jo, Men,
1: det, det. Jeg vil lige give dig et hint der. To running backs. Ah. Den ene en giver sig selv. Er det rigtigt? Ja, 28. Grace short turf. fork. Ja. Yeah. Den anden, okay. den var faktisk overrasket over. Men altså, han var han var fantastisk i en overgang, jo. Ind, inden det gik helt ned bakke for ham. Efter han skrev kæmpe kontrakter, så gik det lidt ned ad bakke for ham. Ja, helt blank. Hvor er han? Hvad? Hvor er han? 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 <laughs> Men hvor er... <laughs> Nå, <Not so good>. han <laughs> Jamen, du er jo et umuligt Det er sgu da godt, at det ikke var
0: quizzen, det her. <laughs> nå, nå. <laughs> nå, men, ja, jeg ved ikke engang, om det har hjulpet mig, nej, jeg har haft til det, at tænke det, over det. det ikke, no.
1: Men Generelt så vil jeg sige, at, 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 at vi har talt lidt om det, men, men det mest bekymrende uh, for Rams, det var, det var det her pres, som den defensive linje af Titans Deep var i stand til at præstere som den indvendige del af Rams offensiv linje ikke havde noget modsvar imod, og det er altså noget, som kan få andre hold til at lægge sig lidt om munden.
0: Titans, de er 7-2, de spiller hjemme mod Saints. Rams, de er også 7-2, og de spiller ude mod 49ers Monday Night. Og så mangler jeg bare den kamp, som du med garanti ikke har specielt meget lyst til at tale om, Elming. Du slipper ikke. Vikings var endnu en gang ude sådan en gyser hvor det kunne være gået begge veje. Den slags kampe har Vikings efterhånden spillet en del af i år. Nogle gange stolpe ind. I søndags øh, var det altså stolpet ud på udebane mod Ravens, som det længste strå i overtime med en sejr på 34-31. Vikings var ellers foran med 24-10, så scorede Ravens tre touchdowns i træk, før Vikings så udlignede og tvang kampen i overtime. Kan dine øh, bliver blive med med at holde til de der øh, tætte afgørelser?
1: Ah, I søndags, der var det vist mig, der fik Turat, fordi mens vi sad og så Red zone på tv-skærmen, så havde jeg Vikings kørende på min telefon, og jeg råbt af min telefon et par gange, når Vikings dummede sig, fordi det var præcis, hvad der skete. De har den her kamp i deres hule hånd, og så går de i stå og formøbler en 14-points -føring, 14 føring to gange. De har også chance for at vinde kampen i overtime, men der synes jeg, play bliver for konservativ, og så tabte de igen.
0: Der er faktisk kommet nogle lytterspørgsmål, den kan vi lige øh, pakke lidt til side, og så tage til sidst øh, i, i, i den her kamp. Altså, hvad bliver afgørende? Øh, jeg dykkede lidt ned i nogle stats i går, og, og her finder vi måske en del af forklaringen. Øh, endnu en gang, der havde Vikings problemer på tredje down. 5 af 14 blev konverteret. Vikings fik 13 mm. første downs i hele kampen. Ravens fik 36 ja. første downs. Og det betyder jo, at Vikings forsvar var længere på banen, altså især i anden halvleg. Og så risikerer man jo lige så stille og roligt løb tør for benzin til sidste kamp.
1: Ja. 36 første downs er en fuldstændig vanvittig stat. Uh, ligesom, det, uh, ligesom det faktum, at Ravens havde 89 offensive spil. Mm. Det er fuldstændig uhørt. 89. Altså de fleste klubber de har sådan en, en 50-55, eller måske 60-65, hvis bølgerne går højt. 89 plays. Mm. Og 46 minutters time of possession mod Vikings små 24. Så tror der pokker, at forsvaret er træt, uh, Og så ville det jo hjælpe lidt. Hvis angrebet gad at blive på banen bare lidt længere af gangen sådan sent i kampen.
0: Lamar Jackson, han øh, begyndte jo egentlig ikke den her kamp sådan øh, specielt overbevisende, men det har vi jo øh, set øh, tidligere på sæsonen. Det er til sidst, når det virkelig gælder, at han øh, præsterer og øh, sådan rigtig bliver irriterende at spille mod øh, Lamar kompletet 27 af 41 for 266 yards, tre touchdowns, to interceptions, og så havde han altså også lige 120 yards på jorden fordelt på 21 løb. Nogle gange er han sådan lidt en, en her Lamar Jackson, mm. fordi løbeangrebet sådan mere generelt, kom der aldrig sådan rigtig i gang for Ravens. Nej,
1: de har styr på Ravens løbeangreb, og de har fuldstændig styr på Lamar Jackson, indtil de ikke har. Øh og ja, han kaster to interceptions, men begge er jo sådan set fuldstændig vanvittige, fantastiske atletiske defensive plays af Vikings. Altså Anthony Bars interception i overtime, hvor han slår bolden op til sig selv, og så intercepter den. Det er jo bare vanvittigt flot lavet. Men tager du de to interceptions væk, så er Lamar Jackson jo helt suveræn. Og hans stats for, for aften der er 266 yards passing med tre touchdowns og 120 yards rushing burde jo måske også nok have kastet en ugen spiller-nominering af sig. Ja. Og vi ser det faktisk igen, at han kan få en virkelig dårlig start i kampe. Ja. Og så sker der et eller andet i anden halvleg og så beslutter han sig for, at nu skal vi vinde.
0: Mm, præcis. Og Vikings kom jo flyvende fra start. Kirk Cousins fandt Justin Jefferson for et 50-yard touchdown på åbningsdrivet. Og på det efterfølgende drive, der scorede Dalvin Cook uh, touchdown på et uh, 66 yard løb. Og så tænkte man lige, holdt da op, uh, nu kører det bare for det her angreb. Uh, men så er det jo, og, og du var også inde på det, så er det som om, at, at, at tingene går i stå, og, og det lige pludselig bliver svært at flytte bolden. Hvis vi skal for, forsøge at, at finde en årsag, er det så, at, uh, at de scripted plays, uh, som man har planlagt før kampen, simpelthen er brugt op? Altså man kommer med, 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 med 20 plays, uh, 30 plays, og man siger, det er det her, vi, mm. vi kører. Og derfor øh, ser vi jo flere gange, at Vikings de kommer flyvende ud, og, ja. og det fungerer rigtig, rigtig godt, og så går de stå. Ja,
1: jeg, jeg ved ikke, om det er en det, det det, det meget plausibel øh, forklaring, men øh, de lægger ud som lyn og torden i alle kampe, og så bliver de alt for konservative på angrebet. Og selvom der selvfølgelig skal løbes, når du har Dalvin Cook, så er formlen øh, kort kast på første. Down, løb på anden dagen, bare lidt for nem at gennemskue. Det udmynder sig jo alt for ofte i svære tredje down situationer og det er også derfor, at Vikings har så svært ved at konvertere de her tredje-dagen. Mm. Efter sidste uges nederlag til Cowboys, der udtalte Mike Zimmer jo, at nu vil de gå efter at være mere aggressive, gå efter at vinde kampen, i stedet for at undgå at tabe dem. Og hvis det virkelig var tilfældet, så skulle de jo nok have gået efter to point, da de scorer til 31-30 der sidst i fjerde kvarter. Det gjorde de ikke, og så taber de i overtime, selvom de jo har bolden efter Bars interception der, og mm. måske bare skulle flytte den 15-20 yards for
0: at komme i fieldgold afstand. I kanonspiller bare.
1: Ja, ja, præcis, som, som jeg fremhævede lige før. I stedet så går de treer ud, og så kunne Justin Tucker jo afgøre det for, for Ravens med sin 36 yards der i de sidste sekunder af overtime.
0: Og så er vi nået til, til lytterspørgsmålene. Det første er fra Fleming Strækker. Når Vikings uge efter uge scorer på første drive og ikke får lukket kampene, er det så ikke noget coaching, der er, den er galt med mere end, at det bare er spillerne, der mangler evner eller vilje? Tror Elming stadig på Simmer og Kubiak, min tiltro til projektet, er væk. Og Christian Norbæk skriver, skal vi ikke snart have sendt Simmer på porten? Den måde, han behandlede klokken på i slutningen af første halvleg, var der en direkte årsag til nederlaget. Hvad? mener NFM.
1: Jeg er enig i alle betragtninger, og nu er det anden uge i træk, at vi har spørgsmål omkring Mike Zimmer og Vikings. Og I sidste uge sagde jeg, at, at jeg var meget, jeg var meget splittet i, i holdningen til Mike Zimmer, for jeg godt kan lide nogle af de ting, han gør, men jeg kan også godt se, at der er nogle, der er nogle udfordringer og hister her. Og det er også fuldstændig korrekt, at den måde, de håndterer klokken på til sidst, er en katastrofe. De er foran 17 træ og vælger så at kalde en timeout dybt i Ravens territorium med et minut igen. Det betyder faktisk, at Ravens får bolden tilbage, mm. og så kommer der ind et, et af de her lange passerne, Fjerns kald, som bare er røveirriterende. Men, men det er så, hvad det er. Men lad os nu sige, at de kører 40 sekunder yderligere klokken, i stedet for at kalde den der timeout, så får Ravens ikke den chance. Og det er jeg med til. At, 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 at Ravens kommer tilbage og faktisk tror på, at de går i rum efter første halvleg, ja. at de kan vinde den her kamp. Er de bagud 17-3 der, så tror jeg, at der er en større chance for, at Vikings trækker sig sejrsredigt ud. De starter jo anden halvleg med bolden. På det kickoff return, returnere deres øh, rookie, øh, en Nguwango der, eller hvad han hedder, øh, bolden hele vejen til touchdown. Så Vikings foran med 14 igen. Men der var skaden ligesom sket. Ravens havde fået smag for, at det, her, det kunne lade sig gøre. Øh, og så blev Vikings endnu en gang bare, som jeg har sagt, for konservativ i anden halvleje, Så ja, det kan godt være, at der skal en udskiftning til.
0: Vikings, de er <tryk> 3-5, og, og de spiller ude mod Chargers. Ravens, de er 6-2, og, og de åbner runden ude mod Dolphins. Thursday night. Det var alle kampene fra 9. spillerunde. Lige om lidt, der ser vi frem mod uge 10. Vi skal også se nærmere på både Otterquizen og Tips og forhåbentlig have nogle rigtige svar i quizzerne. Lige her nu, der gælder det dig og dit momentometer, Elming, eller i hvert fald toppen og bunden. Hvordan ser top 3 ud? Der var en, der skrev til mig på Twitter, held og lykke med at lave et, ja, et, et, et fornuftigt,
1: eller et, et, et momentometer, der giver mening i den her uge. Ja, efter den her spilrunde. Præcis. Ja. Nu er det jo faktisk så fedt med momentometeret, at det er ret simpelt, fordi vinder du, så rykker du som regel op, og taber du, så rykker du som regel ned. Men lad os, lad os nu tage et hold som Buccaneers, der inden den her spilugle nummer 7, og sidder over. Skal de ikke op på mit momentometer, når Rams taber, når Cowboys taber, når Packers taber, når Saints taber? Altså... Så, øh, så det, det er sådan lidt besværligt med lige, hvordan og hvorledes det kommer til at foregå. Men jeg kan sige det på den måde, at Arizona Cardinals og Tennessee Titans ligger etter og toer. I hvilken rækkefølge, det må man, gå det, ind og, ja. der, der må man lige gå ind og tjekke. Okay, og hvordan ser du ud i bunden? Ja, altså Lions, de tabte jo for første gang i år ikke i weekenden, fordi de sad over. <laughs> så de ligger, der, de ligger stadigvæk dernede i bunden.
0: Og hele Elmings Momentometer ligger det svane sted, og det er selvfølgelig på DK.
1: Vi skal i quiz'en.
0: Oh. Det er tid til quiz. Quiz, 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 quiz. <laughs> Og nu skal vi forhåbentlig have nogle rigtige svar i quiz'erne. Der er jo præsenteres i samarbejde med Bagsværla Chris. Ja, Ja, -quiz. quiz. Nå, du stillede et AFL-spørgsmål. Er det dejligt, det? Nej, det er nemlig ikke specielt dejligt. Det er mere simpelt, end du tror. Ja, okay. Kan du gentage spørgsmålet? Ja. Også i hensyn til lytterne? Ja,
1: Chiefs øh, vandt sin kamp nummer 500 i weekenden hmm. Og dermed så blev de det andet hold Fra den oprindelige AFL-liga ja. Der vandt deres kamp nummer 500 Der var øh, oprindeligt 8 hold i ja. der der AFL-liga Som sidenhen blev slået ja. sammen med og hold, NFL ja, Og holdene de var? Ja, præcis <laughs> <laughs> Æh, Men hvem var det første hold Der vandt 500 kampe? Uh, mit bedste bud er Patriots ja, Det er da også fuldstændig no, korrekt altså, ja, ja. Nå, altså, Svær var det jo heller ikke um, Chiefs har 500 sejre nu. Læg mærke til, at Kansas City Chiefs jo startede mm. deres AFL-ophold øh, og, og under et andet navn, nemlig kan du huske det? Dallas Texans. Mm. Patriots hed jo oprindeligt. Boston Patriots, nu er det selvfølgelig, nu England Patriots, de er 524 sejre, som er det mest vindende hold. Broncos hedder stadigvæk Denver Broncos, og hejltid hedder det. 493 sejre. Raiders, Oakland, Los Angeles, Oakland, Las Vegas, kald hvad du vil. 486 sejre. Chargers, først i LA, så i San Diego, nu tilbage i LA. 464 sejre. Titans slash Oilers, altså enten Houston Oilers, yeah. Tennessee Oilers, eller nu Tennessee Titans. 458 sejre. På trods af den der vanvittige storhedstid i 90'erne med The kager og alt muligt, så har Buffalo Bills, som altid hed det samme, kun 443 sejre. Og naturligvis i bunden med 412 sejre, og dermed det AFL-hold med færst sejre igennem historien. De tidligere New York Titans, der nu hedder New York Jets.
0: Åh oh ja, og den historie, den er så bare ud til at fortsætte, ikke? Nå, så var der Amstrup's quiz Hvem er den mest sækkede quarterback indtil videre i sæsonen? Jeg har
1: virkelig ingen anelse om det. Um, du sagde, at jeg kunne regne det ud. Altså, jeg ville jo have sagt Patrick Mahomes, men så tænker jeg, at når han ikke blev blitzet så meget, så springer jeg over på ham. Jamen, altså, ja, det skal du
0: også. Ja, det ham, skal, ham skal du springe over. Nej, okay.
1: Um, den mest sækkede quarterback. Uh, Trevor Lawrence? Øh, nej. Um, det er en eller anden Just, nej, ikke Justin Fields. Jo, jo just,
0: fuldstændig korrekt. Han er da simpelthen råd i gulvet igen okay, og igen okay, okay, og igen. Okay, ja. Det er Justin Fields. Okay. 29 gange er han blevet sækket. Ryan Tannehill er blevet sækket 27 gange. Teddy Bridgewater 26 gange. Mm. Og Joe Burrow 25 gange. De skal ja. passe
1: bedre på ja, de skal, Burrow. Ja, de skal passe bedre på deres
0: quarterbacks i det hele taget. Det skal de nemlig. Alle Det skal de nemlig, og så er vi øh, fremme ved øh, Otze og det er jo her, at øh, du hver eneste uge har chancen for at vinde 200 kroner til din blå konto på otze.dk og det har du hvis du stå rammerplet på de udsagn i odds som ender med at holde stik. Og der var kun et enkelt udsagn, der holdt i den her uge, og det var udsagn 6, nemlig at Miles Garrett ville lave et sak. Og hvem havde så gættet på det, altså bare skrevet et 6 -tal? Det var der flere, der havde, og derfor er vi nu ude i en lille lodtrækning. Elming, du sidder med et par sædler.
1: Og jeg tager en op her. Nå, jeg fik faktisk fat i to.
0: Okay, er det så mig, der skal vælge? Nu ja. ligger det med, med ryggen op. Men vil du være så, at det øh, den der? Den der? Ja, tak.
1: Og oh, det er... Wow! Det er da ham, der, øh, det er da ham, der øh, spiller for... Øh, hvad hedder de... Øh, hvad fanden er der? Øh, <laughs> det er Danny Parhøj. Ja. Ja. Hvem spiller han for? Jamen, hvad er det? Hvad er det? Jeg talte jeg tæller om ham senere ja, tidligere. Ikke? Hvad hedder det? Chargers for pokker, ikke?
0: Det jo, uh... Ja, det er rigtigt. Ja, ja. Præcis. God, god gammel dag, en par. Ja, præcis. Ja. Tillykke ja, med det, ja, ja. Dani. Du får en, en besked fra os lidt senere i dag, og så får vi lige øh, de, de, de sidste formaliteter på plads, som så bliver sendt videre til de gode folk på årtid, der så sørger for, at du får sat 200 kroner ind på din øh, blå konto. Alle har chancen igen i morgen øh, onsdag, når vi lægger en ny Otter-quiz op på vores Facebook-side. Og så har du altså indtil klokken 19 på søndag til at svare. Hvis du rammer plet, så har du altså givet dig selv chancen for at vinde 200 kroner til Otter.dk. Og der er kun tre krav for at være med. Du skal være mindst 18, du skal bo i Danmark. Og så skal du altså have en blå konto hos Otter, Og det skal du for at kunne modtage din præmie, hvis du vinder. Og så er vi fremme ved den uh, god gammeldags uh, tips 12-kupon, der jo ligger på tips.dk under tips 12 søndag, og det her det var jo en af de uh, svære uh, runder. Der var ingen, der havde 12 rigtige, og der var faktisk heller ikke nogen, der havde 11 rigtige, og det skyldes uh, flere ting. Uh, der var uh, dels det uafgjorte resultat i Ravens Vikings, og så var der uh, de her to uh, temmelig overraskende sejre til uh, Jaguars og Broncos der generede en, en del øh, spillere, og det betyder så til gengæld, at der var pæne præmier til de 10 rækker, der havde 10 rigtige. De får nemlig hver 1.951 kroner. Den nye Tips 12-kupong er allerede oppe på tips.dk under Tips 12 søndag. Der er 100.000 kroner i første præmiepuljen hver eneste uge, og det beløb, det deles så mellem de tipper, som har 12 rigtige, og så er der altså også præmier til 11 og 10 rigtige. Elming, nu skal vi have sat vores picks til uge 10. Før vi gør det, så skal vi lige have en lille opdatering her fra The Stateman, Lukas Willumsen, og han skriver sådan her. <tryk> Efter forrige blodbad har Claus været på sejrskursus. Her lærte han, hvordan man forsvarer en føring, og han fulgte samtlige læringspunkter til punkt og prikke ved i sidste uge at vælge nøjagtigt de samme hold som Thomas. Det betyder naturligvis, at runden endte uregjort 7-7, og dermed holder Claus fast i føringen, der nu lyder på 82, 79. Vi går nu ind øh, til den berygtede 10. spillerunde. Claus' præstation i forrige uge var blandt de fem dårligste nogensinde i showets historie, og de resterende fire jammerlige præstationer på den liste er alle kommet i netop 10. spillerunde. Så er vi ligesom advejet ind, ikke? Ja, Thomas fortsætter sin fornemme stime i Saints' kampe, hvor han nu er 0-8. Og så blev øh, opgøret mellem Jacks og Bills endestation for Claus' rekordlange stime med rigtige Pixie i Jaguars kampe. Rekorden lyder nu på 19 i strej. Og på på i enkelte holds kampe, så kan det hurtigt blive svært, når man er en øh, eneste farvet. Claus er 4 og 3 i Vikings seneste 7 kampe, mens Thomas er 5 og 4 i 49ers seneste 9. Til gengæld, så er i super skarpe, når man vender det rundt. For i samme kampe, der er Claus nu 9 og 0 i 49ers kampe mens Thomas er 7-0 i Vikings-kampe. Ja. Okay. Yeah. Måske skal du bare til at bestemme, hvad jeg skal tage omvendt, når uh, vi kommer til forlanders og, og, og Vikings. Nå, så skal vi til det. Uh, week 10, fire hold er på bye week. Bears, Bengals, Texans og Giants. Dolphins, Ravens? Ravens. Ravens. Jets, Bills? Bills. <laughs> <laughs> ja, ja, Bills, Helt sikkert. Helt sikkert. <laughs> Washington Buccaneers, Buccaneers. Ja. Um, yeah. Bucks, Bucks. Cowboys, Falcons. Cowboys. Cowboys. Titans, Saints. Saint, uh,
1: for Saints versus Titans. Ja, jeg har
0: også Titans. Colts, Jaguars. Colts. Colts. Steelers Lions. Steelers. Steelers. Patriots Browns. Hmm. Patriots har vundet deres seneste tre. Ja. Uh, og det er i New England. Uh, jeg går med udbaneholdet. Jeg tager Browns.
1: Jeg tager også Browns.
0: Chargers Vikings. Jeg har Vikings. Ja,
1: Vikings kan løbe bolden. Chargers kan ikke stoppe løbet. Jeg siger Vikings.
0: Cardinals Panthers. Cardinals. Cardinals. Broncos Eagles. Broncos. Jeg har også Broncos. Hvor er det kedeligt, det her. Ja. Packers, Seahawks.
1: Det er sådan, ja. der vil man godt lige vide, om ja, det om, om, vide. om Aaron
0: Rodgers var tilbage. Ja, men ikke? vi må gå ud fra, at han er
1: tilbage. Jeg siger, hvis vi er Aaron Rodgers.
0: Ja, godt. Og ja. Jeg, jeg har Packers. Ja, hvis I Packers. Øh, Raiders Chiefs. Så siger jeg Raiders. Så siger jeg skulle Chiefs. Sådan der. For Niners Rams. 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 Sådan der. En enkelt kamp. Så er du enten foran med fire, eller øh, også jeg kun bagud med to. Ja, der er vi. Det er der, vi er. Ja, det, det er lige præcis der, vi er. Tak for nu, For øh, Fornøjelse som altid. Vi er jo ikke helt færdige nu. Vi napper lige en øh, bid brød, og så laver vi vores øh, mid-season power ranking, og den uploader vi altså i, øh, i morgen onsdag. Tak for nu. Øh, tak fordi du lyttede med. Hvis du synes, som det vi laver, så skulle tage og give os en anmeldelse et eller de steder, det er muligt. For eksempel i Apple Podcast. Du kunne også overveje at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk. Du kan også trykke på linket øverst på nfelshow.k. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Du følger showet på Twitter og på Facebook og på Instagram. Det er der, du kan kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail snablag, Følg Elming på Twitter på Snaplagnfældning, Michael følger på Snaplag Thomas Kvartrup. Husk også at støtte vores gode venner og samarbejdspartnere Tafel og Otsid fra Danske Licensspil. De støtter nemlig os, og i forhold til Otsid.
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller Udlukter via Rofus. Regler og vilkår gælder.
0: Vi er tilbage igen i næste uge, men altså også i morgen onsdag, når vi er klar med vores season power ranking udsendelse. Tak for nu. NFL-showet er produceret af Media, der også producerer PL-showet og Born Plogt. Drengene på PL giver dig alt, du skal vide om Premier League hver mandag. Lars Tria Mogensen og jeg decifrerer dansk politik hver fredag. Elming kører altid med stram kæde over på Velropa Podcasten og så er Elming og jeg ellers tilbage igen, både i morgen onsdag og til sædvanlig tid i næste uge. Ha' det godt så længe. Hold op.